0: Välkommen till Jaktbloggen podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Prima Dog Sverige. Superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar. När du vill ha full kontroll över din jakt. I det här avsnittet så pratar jag med Niklas Friberg. Som under lång tid ansågs vara en av landets främsta björnjägare. Som 30-årig jägare hade Niklas skjutit över 30 björnar för sina hundar. Vi säger välkommen till Jaktbloggen podcast. Niklas Friberg.
1: Tack så mycket. Hur kom jakten in i ditt liv? Nej, men det är väl egentligen uppfödd med. Jag har ju en far som har älghundar och haft när jag var liten. Och eh, när jag var väl var liten så hade han även de jag har harer med. Okej. Okay. Men eh, sen har jag haft turen att följa med folk som har kunnat jaga också. Då. Bland annat som heter Hans som har följt med mig på eh, bäverjakter och fågeljakter och sånt.
0: Kan man säga att det var din mentor liksom, inom jakten?
1: Jaha, både han och, och min far då. Ja, precis. När var det du tog steget att skaffa egna hundar så att säga? Det var nog någonstans där när jag gick i gymnasiet, då köpte jag en jämt först. Så att den var kanske 16-17 år. Och det hade väl lite att
0: göra med att din far då hade älghundar också?
1: Ja, jo men det var ju det jag sysslar mest med då. Ja. Det var ju egentligen eljakt fågeljakt på vintern och sen lite vakjakt på det hemifrån då. Och fågeljakten, var det toppfågeljakt då? Ja, bara toppfågeljakt. Du vakar inte lika mycket räv nu längre då? Nej, jag gör inte. Först är jag ganska trött på nätterna då. Och sen har jag ju hundarna då.
0: Ja, men precis.
1: Hur många spetsar gick du igenom, eller om man ska säga? Du gick ju över sen, för nu har du ju stövar och terger till exempel. Hur, många, hur länge jagade du med älghundar, mer liksom, koncentrerat? Nej, men det var några år där som jag hade den där jämten som jag sköt lite älg för. Plus att uh, farsan hade ett par jämta som jag också använde. Då. Så att det var en tre, fyra år som jag, jag jagade ganska intensivt med älg då.
0: Jagade lika mycket då som du gör nu?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag hade ju säkert mer tid också att då. Innan ja. man hade familj och, och sådana grejer då men Så vi sköt en hel del älg och, och, och fågel då.
0: Ja, men precis. Men ni har inte haft några spetsar som, till fågeljakten så
1: att säga? Nej, aldrig någonsin då. Inga finspetsar? Nej. Du har inte varit sugen på att skaffa någon finspets? Nej, de är för dryga. Ja, de är det. De är alldeles för dryga, så är det är inga hundar för mig. Nej, så det har varit en ganska naturlig övergång där. Vi hade ju faktiskt någon jämte som skällde björn också. Och någon efterjakt så stod de och skällde på någon björn i rider. Så det var himla spännande.
0: Ja, just det. Det är ju ganska mycket jämt som funkar, funkar bra på björn ju.
1: Ja. Ja, ja, men det är det. Och det ökar nu. Alltså, av en bedrivs åt, åt det hållet. Mm. Så att det är många i min närhet som har duktiga jämt på på björn.
0: Ja, han Martin där, hans göte, den är ju, känns ju som en klass för sig på
1: något vis. Ja, men han har blivit bra. Ja. Han har blivit riktigt duktig. Var det egentligen spetsarna som tog in dig då på, på själva björnjakten? Det var det väl. Farsan skötte någon björn för, för någon jämte där. Och, och min första björn sköts också för två jämta faktiskt. Okej. Okay. Det var en, en ganska kort jakt eh, från en slaktgrupp och sen uppe i träd. Då. Ja, just det. Och de skällde det också? Ja, det, okay. gjorde, det gjorde de faktiskt. Nej, men de var duktiga. Den en, sk- ena var duktig i alla fall, den andra följde med.
0: Ja, men det är väl ofta så också när man jagar björn. Det finns ju ofta en följare och en ledare. Ja,
1: ja men visste är det, det
0: Men sen då, du, från att du hade den här jämntunden, var det fler jämntundar? För sen gick du över
1: och köpte en laika? Ja, precis. När den jämntunden slutade jaga björn. Den var jätteduktig på björntesten i grönklippet. Och sen vet jag att jag har kontakt med björn och sen vill han inte jag någon mer björn efter det. Okej. Okay. Så den gav vi faktiskt bort till, till min far då. För då stod jag, jag som ett vägvald Att det här, antagligen ska jag satsa fullt ut eller också inte då. Mm, på björnjaktan? Ja, precis. Då. Så då gav jag bort den till, till farsan så han fick behålla den. Och sen köpte jag en plott och en, en laika då. Och sen den här laikan, var kom den ifrån då? Den köpte jag av, av Rasmus. Ja, från Fetsåkans? Alltså. Ja. Så det var nej, det vart en duktig hund. Ja. En jätt, jätteduktig hund. Och far din hade ju kullsistern Lina till den.
0: Ja, men precis. Och den nämnde jag Jag pratade en del om den i podden när jag spelade in en podcast med Rasmus. Då pratade jag ganska mycket om Lina där. Eller ganska mycket, men lite grann i alla fall. Mm. För att hon var ju skrämd under tiden som Rasmus hade henne. Eh, och sen lämnade han bort henne till Martin där. Och sen så, i sin tur, så tog ju farsan den.
1: Mm, så var det. Ja,
0: ja. För, för den var väl med på lite björnar och sådär. Men sen var den väl skrämd inom veva.
1: Ja, nej, men nej, det var, det var en, en bra kull överlag, tror jag. Mm. Nej, sen hade jag även fördelen att få följa med Rasmus då. Ja. Och få se hur hans hundar fungerar. Så det var, ju, det var ju en ny nivå då. Ja, det var det. Ja, men absolut. Att få se den där första hunden som Rasmus och Staffan tog in Chime då. Ja. Bland annat. Och lika valpar efter det. Och sen hade Rasmus och Öland också på den tiden. Då.
0: Ja, men precis. Jag har ju pratat med Rasmus om det här. Och han har ju såklart lagt sin, sin syn på det här med, med Öland och allting. Men som du jagade med han. Och jagade du mycket med han innan han var så pass bra som han
1: var? Nej, det gjorde det väl egentligen inte utan det var ju den vevan som de tog in Chime där börjar började pråga lite med Erasmus där. Och det var ju en jättefin in- inkörsport för en annan och för att få följa med någon som, någon som kan ha duktiga hundar också.
0: Hur, hur länge sedan är det här?
1: Det här är nog eh, 16-17 år sedan skulle jag tro. <laughs> det är ett tag sedan. <laughs> ja, men det är, det är det. är länge sedan då. <clears throat> ha, då var en annan var tonåring. Ja, jo, en annan har precis klivit tonåring.
0: Ja. Men det måste ju vara ganska häftigt att komma in där i... Jag vet inte gammal var du då, 20-årsåldern? års åldern. Ja, ja, strax över 20. Och komma, komma in liksom ja, som 20-åring och sen få följa med, ja, med väldigt väldigt duktiga hundar då, in, inom björnjakten.
1: Ja, jo men det var ju de, de bästa hundarna vi hade i Sverige då. Ja. Absolut. Nej, så det var, det var ju jättespännande. Jag fick även skjuta en björn för hundarna där också. Ja, fasen var häftigt. Så Det var häftigt och då var det väl... Bestämt kan man säga att, att jag även skulle importera 200 också från Kanada då. Ja. Vilket du gjorde också. Ja, importera en hanne. Ja. Att nej det var det var väl investerade pengar. Men, men du sa
0: att du köpte silver och sen en plott också. Var det innan då som du köpte dem från Kanada? Ja, ja.
1: det var det. Det var det och eh, tanken var ju att ta in med två då var ju två injagade hundar då. Så de skulle jaga in silver som Lykan hette då och sen kiva som plotten hette. Ja. Hur gick det då? Ja, men Silver gick det bra, men Kivas gick det inte bra. Det var ju en, en period där du fick släppa egentligen hur mycket hundar du välar då. Ja. Så då körde jag ju Öl och, nej inte Öl. han hette Chaggy och Trix heter då. Ja. Och sen Silver och Kivas i lag då, körde alla fyra. Mm. Så att vi, vi sköt ju en del björnar för dem och Kivas var ju faktiskt med. Ja. Men sen var det ju något tillfälle, det var en skadad Björnhona som, ja, som var roll och skrämde skiten nu, då. Ja. Och det återhämtades aldrig efter. Okej, okay. men hur gamla var de här då, Kivas och Silver? Ja, då de måste det. ha varit. Han varit skrämd så kanske han var två år. Då.
0: Det är ju ändå en sån där ålder som om man ska lyssna på de som är eh, ja, duktiga inom björnjakten så är det två års ålder känns som en bra, en bra tid att börja.
1: Ja, och det har varit i den mot så slutar jag med, med Kivas då. Mm. då. Då gav vi bort någonting grisjägare istället. Då. Kan bli, eller, var det en tik eller han En hanövård. En hanövård. Kan han ha blivit skrämd innan
0: det också? Så att det liksom har börjat på och satt sig liksom lite osäkerhet?
1: Nej, jag tror inte. Jag tror att det var just den gången då. som knäckte som han totalt. Då. Så här lite efterhand då, så skulle man kanske ha nött på med några år till. Då. Man, har ju, man har ju lärt sig lite genom åren. då. Men, men då, då skulle hundarna fungera tyckte jag. Och då valde jag att ge bort han och sen köpa in en nya istället.
0: Det var ju lite det där också. Det är som Rasmus säger att med, med, med åldern och med åren och erfarenheten så kanske man har märkt att man kanske inte ska skeppa bort dem på en gång, att man får ge dem någon chans mer.
1: Ja, ja, men så är det absolut.
0: Jag tror det känns som att det var mycket där förut också. Att, ja, men två år, då ska det fan med jagas och då ska de gå för fullt. Ja, det är ju, och kollar på många stövare så är de otroligt omogna vid två års ålder.
1: Ja, ja det är inte många som har psyket och står skälla på en björn.
0: Men eh, å andra sidan hade man de kraven så får man ju fram hundar därefter också.
1: Ja, jo men det får man ju. Men du kanske avvecklar någon hund... Som skulle kunna bli beduggla i alla fall.
0: Ja, och man vet ju inte heller, då, även om de blommar sent så kan de ju bli lika bra, eller de inte
1: bättre också. Ja, ja men visste det så. Men det är ju roligt att se den här tidiga. Eh, två år är ju tidigt för en bra björnhund, liksom. Ja, visste det så. Det, jag menar absolut. Och det var ju så att vi tog en kul på, på Chagge och, och Trixter, de som jag tog hem. Mm. Så du behöll ju en hanade dig själv. Och han var ju inte bra för han var tre år egentligen. Var det Öl? Nej, det var eh, trasselätt han. Ja, ja. Leta och så. Det, han drev ju björnarna jämt ja. Han tog upp dem och drev dem Och sen sprang han förbi de andra hundarna Men direkt björn stannade så vrek han bakåt
0: Okej, okay. även om de andra hundarna var med? Ja okay.
1: Mötte han dem så då drev han med dem igen Men det var, ja, när man var tre år Då, då mäktade man med också då. Ja. Kom, det där, kom, kom det där lite sakta successivt Att han började stå kvar li Att han var lite
0: mer ståndfast eller var det bara Från en dag till en annan Att han liksom stod där
1: Ja, det var nog från en dag till en annan ja, det var det. Han insåg att det var inte så farligt Nej. Plus att vi sköter även några, ja, några då.
0: Ja, precis Ja, det är ju väldigt skillnad när man pratar med folk Att att driva björn känns ju som att många Även unghundarna liksom mäktar ju med Och känns som att det kanske är därför som man Förespråkar det här lite mindre springbjörnar till stövarna För att då får de göra det här som de faktiskt mäktar med Och inte utsättas för det ultimata om man alltså säger ståndskall då.
1: Ja. ja, men absolut är det så och det har jag tagit tillvara på Man säger, på de här stövarna som jag har, som jag har nu då. Jag prövar dem när de var ganska så ung. De var väl kanske drygt ett och, ett och ett halvt då. Och en liten björn som jag antog att de skulle springa. Ja. Men ja, den, den sprang en stund i också. Men sen stannade de då vek de ner sig. När de inte mäktade med det så då tog jag och av dem från björnarna. Så det var, ska jag inte knäcka dem? Utan då skulle de få göra saker som de mäktade med och tycker det är kul. som man bygger självförtroende istället då. Ja, men precis. Så att de fick egentligen stå ett och ett halvt, kanske till och med... Två år innan jag, innan jag på åren på Björn igen då. Okej. Okay. Bara för att de skulle få göra saker som bygger självförtroende och inte trycker ner dem då.
0: Ja, jaga räv till exempel.
1: Jaga och grävling, mord, lojer och ja, men allt sånt.
0: Det känns ju som att det är också liksom många som säger med det här grävlingsjakten att det är nog inte att underskatta liksom, och, och sätta det här att vi faktiskt står med ett vilt som står stilla och frontar. Mm.
1: Nej, men visst är det så. Och tittar du på stövarna så är de inte avlade för det. Nej. Egentligen. Alltså under lång tid så är det deras jobb att driva. Så det vi håller på med nu är att vi försöker forma om stövarna till att de ska kunna stå själva Till vissas misströst också, för alla gillar ju inte det här. Absolut inte då. Det är många som är jättemot att man jagar annat än har och räv med stövarna, men kan man ha kvar stövaraserna i framtiden och att de ska blomma ut. Så då är det ju det som det krävs, tror
0: jag. Ja, det tror jag med. Ja. För att jag menar, den yngre generationen om man nu ska <laughs> sätta oss också till den yngre generationen men även folk som kommer in i, i jaktbiten och ska börja jaga rovdjur med, med stövare eller de ska börja jaga med stövare för att det än ska vara intressant så jag menar, det är inte kolla jag till mig själv till exempel så skulle inte jag ha något intresse av att sitta i en korsning och jaga, vänta på ett Nej, Och inte skjuta den haren, för jag var rätt så sugen att skjuta vilt eh, även då när jag började jaga.
1: Ja, och det är man ju fortfarande. Ja. Alltså, det är därför vi jagar det, är för att få, få skjuta ett djur emellanåt.
0: Absolut. och eh, Det tänkte jag att vi ska prata då, lite om senare också, det här med att eh, hur man faktiskt förskönar. Skottet, jag tycker det är otroligt fel Att man i viss jaktmedia Till exempel, man står där med nästan gråten i halsen När man har skjutit ett vilt som ligger dött Och att det är så sentimentalt allting Jag tycker det är helt fel För jag menar, någonstans när du väl trycker av Och du har skjutit lite djur så Jag menar, det är ju en lycka Jag jag känner själv i alla fall inte att Jag står och gråter när jag har skjutit ett
1: vilt Nej, alltså det är ändå målet med det hela Sen så kan man välja om man ska skjuta eller inte skjuta Ja, men, men det är det som är målet ändå.
0: Och jag menar, ja, men så är det absolut. Men till, tillbaka till de här hundarna då. Något som är lite intressant också. Det var ju att ja, men du hade ju, det var ju de jämthundarna som egentligen tog in dig lite grann på björnjakten. Och sen övergick det till att du köpte en Laika då och en,
1: en Plott. Hur kommer det sig att det inte varit en, en jämte till där? Ja, det var väl egentligen att Rasmus hade Plott och Laika. Ja. Och vi såg att det fungerar bra. Mm. Det, det gjorde det, det fungerar jättebra. Så då tänkte man, varför ska man uppfinna hjulet igen då? Utan då, då hakar vi på det här tåget.
0: Ja, men helt rätt också. För jag menar, det kan ju gå bra att uppfinna hjulet igen, men det kan ju också gå fel.
1: Ja, ja, men visst är det så. Det, det är men nej, vi, jag klev på det tåget och då, då hade ett koncept som fungerar. Då, då provar jag det och det har ju faktiskt, faktiskt fungerat inom åren. Eh,
0: och sen därifrån så då var det ju de här plottarna då, och eh, trassel var den avkomma efter dem som du tog ja, in.
1: precis. Men sen var det ju även Öl, en plott Mm. Och hur kom han in i bilden? Han köpte också från Steve i Canada. Då. Ja, det var ju ett tapp på hundar. Shaggy hittade jag dö när han var fem och halvt år gammal efter en hård höst. Okej. Okay. Och Så han obducerade och började misstänka att han blev förgiftad. För friska hundar ska inte dö så bara. Nej. Men det var ju en ä, ark, du, akut cirkulationsvikt. Alltså hjärtat slutade slå dem. Jaha, så det var varit hjärtstillestånd helt ja, enkelt. precis. Det är ju jäkla märkligt. Ja, ja men det är det. Och säkert till grund på en jättehår linjavel. Så kan det ju vara. För så är det ju. I ja. Kanada där så linjeavlar man väldigt hårt. Ja, det avlar jättehårt. Och linjavel kan jag själv tycka är bra till, till viss del. Men det förstärker allt som är bra. Men även sjukdomar och sånt också. Då. Så att det gäller att hålla koll på sjukdomar och att hundarna är friska.
0: Det kräver sin man att vara en houndsman, som du säger. Ja, och lite tur också givetvis. Då. Ja,
1: absolut. Han, Earl, där fun- fungerade han bra också. Han var jätteduktig då. Ja. Men han var skotträdd. Ja, var han det? Han var skotträdd när jag köpte honom Okej. Okay. Och det var ingenting som avtog heller? Jo, det vart bättre. Ja, det vart, det vart det. ja, det vart mycket mycket bättre. Men jag vet första björnen jag sköt för han och, och trassel då då. Den var ju skjuten på driv. Men han vände ju då fort tillbaks. Jag vet inte hur långt. okej. Okay. Ja, det, det är ju jäkla intressant. Alltså det är ju sjukt. Det måste ju ha
0: hänt någonting jävligt hemskt för honom.
1: Jo, men det gjorde det. Det var en jakt i Kanada där som Steve gick som hundförare på en på en en guidejakt då. Och sen hade de stånskar på en grislybjörn där. Och sen var de in och, och sköt dem. Om jag minns rätt så var det 11 skott på en
0: Okej.
1: Och då hade de portade pipor. Så det smaljde som bara den runt om i hundarna. Och man får tag i, i ölsbroretan. Bra med stryk, den där björn också. Mm. Så att det satt med sina spår åt öl. Framförallt mellan då.
0: Sen kom ju faktiskt NATO in i bilden också. Han var ju varken lajka, jämt eller, eller plåt. Hur kommer det sig? Det var ju när Amerikan Foxhand.
1: Ja, det var en amerikansk Foxhand där. Och det var ju att jag behövde en till hund- jag började väl inse att, jag ska inte säga att björnjakten var över för min del heller, men mycket folk som fick fram mycket duktiga hundar. Och mer och mer människor som intresserade sig på björnan också. Då. Så då börjar jag fundera på att använda han som säger som, som kombihund, både till, till räv och björn och, och sådana grejer. För förlåt, han har ju ingen björn med. Det räv. Eller räv. Ja. Precis, ingen räv. Nej. Jag har allting annat med dem, med, men ingen räv.
0: Okej. Okay. Hur kommer det sig? Var det att du inte tyckte de var tillräckligt bra? Eller du...
1: Nej, jag belar inte få massa revjakter på björnjakten. Nej. Precis. För på den tiden så då kunde jag jaga björn i nästan två månader. Ja, det är helt sjukt. Ja, idag låter det som, som en utopi då. Ja. Och det var jättefint. Du kan jaga Dalarna, Gävleborg, Jämtland. Och sen brukar jag upp uppe och arvetsjär till sist då.
0: Jo, alltså jag läste någonting om det här också. Nu känner vi varandra. Men jag läste också lite grann i olika tidningsinslag. För du var ju, du var ju väldigt... Man kan ju kalla att du var lite linslust där. Du exponerades ju mycket i olika jakttidningar till exempel. Och jag vet att du stod där att ja, men nu kommer vi jaga hemma på Orsaskogen först. Och sen åker vi vidare till till exempel Gävleborg. Och sen åker vi vidare upp till Penjakt. Det blir som ett helt tåg med, med olika
1: eh, jakter och områden ja, oh. Nej, alltså det var jättelyxigt att få, att få uppleva det där. Oh. Det kommer aldrig kunna hända igen.
0: Nej, det kommer det inte. Inte som det är idag. Nej. Det finns för mycket duktiga hundar.
1: Det är för mycket duktiga hundar och sen är det mycket duktigt folk. Och det är liksom ingen det håller på att streta emot det. Jag ser som vissa av de här, framförallt älgejägarna då, som vill flytta björnjakten. Att björnjakten ska starta samtidigt som älgejakten och sånt där. Och det är ju för att de vill hinna med. Men det är ju upp till var och går ut när björnjakten börjar.
0: Ja, men absolut.
1: Man kan inte vara motståndare och, och, och vara vrång bara. Så att nej, men jag ska jaga. Ja, men då ska vi ha samma jaktpremiär på allt. Då ska roboxjakten börja första september. Då ska fågeljakten börja då. Så det är bara dumhet, utan det är bara insatt att tiderna förändras. Ja, men det är så. Sen får, sen får man anpassa efter det.
0: Ja, men precis. Och jag menar, vill man då väldigt, väldigt gärna jaga björn, då får man ju avsätta de där kanske två, tre dagarna innan eljakten då. Ja. Eller under jakten.
1: Det är inte värre än så.
0: Nej, för sen är det ju fullskjutet.
1: Ja, ja, men visst är det det. Det var lite så jag bara fundera med en NATO då. Så att jag skulle haft en, en hund till då. Och då, det en tillfällighet, så hittade jag en annons på, på internet. Som en som skriver sig av en Amerikan foxhound då. Och han som hade han förklarat hur han fungerade och han trodde att han säkert skulle skälla björna. så alltså. jag fick ta han på prov först. Mm. Han var ju med de andra och skällde. Inte kanske inte, inte jättebra, men han gjorde det. Han så såg att det fanns en potential i en i alla fall och, och köpte han. Och det var väl ett bra köp. Alltså, han var med på mycket björnar. Inget superbra spåra egentligen heller och, och gångstånd och skällde inte alls på. Okay. Då kom man före björna. stod jag på en väg och visste om andra hundar gick i gångstånd och skällde. Då kommer han jämnt först. Helt, okay. helt, helt tyst. Jaha. Han kom på vägen först, sen så kom Björn och liksom följde efter dem På något konstigt sätt Jaha. Sen de andra hundarna bara kom och skällande han dessutom. Han var lite vägledare Ja men han var det, det var ja. smidigt Men hur var han då, och han gick tyst på gångståndet sådär. Men hur
0: var han när det var stånskall, skällde han där Då skällde han okay. då skällde han, då.
1: han velade ha lagom av Björnar Alltså inte Björnar som var alldeles rabiata. Det är det inte, och inte horna med ungar
0: han var lite med kräsen.
1: Ja, och sen han med björnen som bara var stilla var inte heller så kul tyckte han. Utan han skulle låta lite grann och jaga lite grann då. Lite lagom. Ja. Nej, så han kunde ju stå där och skälla ja, i 10 timmar om det behövdes då.
0: Ja, för fasen alltså.
1: Var han en duktig även hund då. Du sa att han inte tog så mycket slag. Ja, han var en duktig även det var det är klart att alltså, det finns ju för och nackdelar med alla hundar, men kan man lära sig att använda det som är bra med dem och lä- lära sig hundarna helt enkelt, mm. då kan du ju skjuta mycket djur. Sen ja. behöver de inte vara bäst i världen hemma vet du hur de funkar så då, då går det bra.
0: Det är väl det där det handlar om mycket också med, med alla hundrar, men alla har ju sina brister och är det då slag så då får man jaga efter det och är det att de inte skäller jättemycket får man
1: jaga efter det. Ja, nej men visst är det så. Och Vi, vi jagar ju mycket runt byn här det var skaplet med räv då. Ja. Och han sökte ju bra så alltså, även om inte han tog så gamla spår så får han ju runt tills han hittar ett, ett spår som var tillräckligt bra så gick han in på det tills han reste det räven då.
0: Han, han hade bra sök ja, ja,
1: ja, det hade han då. Och det är ju lite det där, man får ju, man får ju ta det antingen,
0: eh, jag brukar säga det, att ha en hund dåligt sök och inte ta slag. Då är det ganska svårt, då får man gå jäkligt mycket. Mm. Men eh, man tar de antingen slag eller har ett väldigt, väldigt bra sök så det är något någonting som kan ta ut varandra åtminstone.
1: Ja, nej men visste du det, det? Sen var ju fruktansvärt hårdskälld. Då kan han mer än 300 meter bakom räven så då är det tyst. Helt tyst? Helt tyst. Okay. Vilket gjorde att rävarna var supernervösa då. Så att ofta så hörde man ett ett upptag och sen så var det drev ett par minuter och sen var det tyst. Och sen gick det en stund så var det ett påstick och så det höll på till sig. Ja, grytar.
0: Och då grytar det ganska fort antar jag också. Ja, det gjorde det. Var en snabbsprungen också?
1: Ja, alltså jag tyckte ju det då när jag jämförde med, med plottarna som jag haft då. Sen jämför jag med det jag har idag så frågan frågade man verkligen var så snabbsprungen då. Han mm. var en ganska stor, tung hund.
0: Okej, okay. ja, och, och det brukar jag kunna slita rätt hårt på dem också.
1: Ja, men var det någon, någon skada liksom
0: för, för storleken om man säger, eller var det, någon, var det någonting som satt sig att du var tung nog ställa för att han var så pass stor och tung om man säger?
1: Nej, nej det var det inte. Nej, han var ju han var, han var, han var stor men han var välbyggd. Mm. Så att det var inga, inga konstigheter så. Hade han bra vilja och jaktlust? Ja,
0: ja det hade han. Ja. Man ser ju väldigt mycket olika hundar under, eller man har sett ganska mycket olika hundar under årets lopp. Och, Alltså de där hundar som inte har den där riktiga jaktlusten och drivet det, det måste vara ganska svårt liksom att få dem att jaga lika mycket som man vill själv. Att när de väl är lite slut att utkör, om man säger det, och att de ska försöka göra någonting av någonting då, det är ju då lär de ha ett, en jävla jaktlust.
1: Ja, nej men visst är det och det. Ja, jaktlusten kan du inte lära dem.
0: Nej, man kan ju inte det. Det känns ju som att det, en, och det här med att de väcker eller inte det är också en sak som det är som det är.
1: Ja, det man inte för att och... Och jag vet inte, förut så tyckte jag var jättemot det med att hundar ska gå vecka väcka men nu kanske inte jag har lika mycket mot det, men jag, jag har ju två stycken stövar, en som väcker och en som inte väcker. Mm. Beroende på om de grytar eller inte, det spelar egentligen ingen roll på det, även om de går lika fort i grytan då tycker jag ja för det heter ju egentligen att man att de väcker
0: att de väcker i räven men jag, som Bula sa ju till mig under den inspelningen också att det har ju väldigt mycket med skallet att göra hur hur vidare de buktar eller, och hur rävena går och så vidare och även farten då
1: ja farten ser jag som avgörande då ja. det är ett fåtal gånger som jag säger att skallen eller skallen säger har något betydelse det är egentligen någon far efter nå lojer och hjärda framförallt allt att det kan vara till nackdel då? Ja, får du en järnförsprång försprång i, i, i någon terräng den har fördel med sina korta ben, då kommer den undan.
0: Ja. ja, de drar igång, de drar iväg och sen drar de här vanliga lunken bara och sen kör de. Ja.
1: Mm. Hela dagen om det behövs
0: Ja jag har ju själv i in princip ingen erfarenhet alls av den här träningen på järv eller jakten heller så att säga mm. men, men främmande men absolut intressant det ska bli, Jag tänkte att jag ska försöka få lite träningar på järv nu kommande säsong här
1: Ja, Nej, vi har ju inte heller någon jakt på järv men hundarna får ju tag i dem på det mellan oss
0: Det är superbra alltså att vi har ju både lovlig träning på järv och varg Och man får ju hoppas att den här tanken med träningen på järv kanske kan resultera i att vi får jakt någon gång framöver
1: Ja, och det kommer väl bli, bara om de hittar tillräckligt mycket frygningar?
0: Ja. Vi, vi kommer lite på avspår här eh, om vart annat, men, eh, men hade du Silver och den här NATO samtidigt, eller var, var det Silvers tid förbi då? Nej, han var kvar. Ja, han var det. No. Hur, hur gammal var han, Silver? För jag såg någonstans också att han hade du hade lite skador på han, så han var ställd den säsong, eller hur var det där?
1: Ja, han har ja, precis varit var ledband mm. han slet i, i ena bakben. Okej, okay. under jakt. Ja, eller träning var det. Det var träning oh. på en björn. Och sen så fick han även nedsatt sköldkörtifunktion. Det. Så han fick äta fort en tablett morgon och kväll. Vad var det resultatet av att han hade där? det? är var att han var helt vinglig i bakkroppen. Okay. Han, han hade liksom ingen styrkel. Då, så att det var ingen som visste vad det var först. Så han låg inne i falen ett par dagar dit och tog diverse prover. då Och sen så ja, tog de ett prov och såg att det var nedsatt sköldkörtifunktion.
0: Okej. Okay. Fasen, har jag inte ens varit med om. Jag har aldrig varit med jag aldrig, Det är helt främmande för mig så att säga. Ja, nej. Inte jag har varken haft det för eller efter heller. Fasen alltså. Men vart det bättre med, med de här tabletterna? Ja, ja. det var det.
1: Och ledbandet, det läkt ihop. Ja, det är det klart. Det tog ju en stund. Ja. Alltså, för att få det i ordning igen då. Mm.
0: Men han, hur fungerade han på björn då? Vi har inte pratat så mycket om silver. Men han, för han florerade ju väldigt mycket i, under de här, de här björnjakterna som var.
1: Ja, jo, men han, så han var ju en, en av motorerna ja. då. Jätteduktig. Ja. Det gjorde han. Han, han hade ju möjlighet att springa förbi plotten eller plottarna som vi körde. Då, och det gjorde han ju nästan aldrig. Utan han la ju sig jämsidigt med dem. Mm. Vilket just i björnjakterna så är det jättebra att de inte gör det. för ja. Springer spetsen förbi. Eller någon hund som är snabbare springer förbi. Och sen blir det stopp den hör björnen att det kommer fler hundar bakom. Då, då får det en så du får en gummisnodseffekt. Det är bättre att de kommer i samlad trupp.
0: Ja, och ännu värre om den här hunden som springer fram. Är den hunden då som inte är den ledande. Eller är det en hund som kanske inte vågar att den springer fram. Och sen stöter den björnen. Sen går den tillbaka till de
1: andra. Och sen vi, vissa, och håller på att köra den här jojoeffekten. effekten Ja, nej det blir inte heller något bra. Utan det är bra om de kommer i samlad trupp. Då.
0: Ja, ja, men precis.
1: Nej, så han, det var en duktig hund. när har skjutit jättemycket björn för ja. Och han var själv, självständig så där du kunde jaga han själv om det var så? Ja.
0: ja.
1: Man ser inte jättemycket hundar liksom, som går själv idag. Nej. Alltså, jag, har, jag har ju en del vänner och bekanta som har hundar som fixar utan bekymmer. Då. Det är det absolut. då. Men de flesta har ju flera hundar. Så då kör man oftast 200 i stöten nu då.
0: Ja, och det har väl att göra med också alltså att båda hundarna ska få
1: jaga helt ja, enkelt. det är så kort jakttid nu och sen är det träningssäsong och sånt där. Så du, du vill ju maximera egentligen.
0: Ja, jo, och sen är det såklart det är roligt om det kan bli skjutet för om man har då 200 eller man har två kompisar. Då är det roligt om det kan bli skjuten för båda ja. hundarna. Ja, men visst är det så. Men sen så avtog det här lite grann. Du, du tappade ner lite grann på björnjakten. Mm, och det har varit mer ävjakt och, och mindre rovdjur så att säga.
1: Ja, jo men det har varit ju det. När plottarna dog ut så var det vart ju ungefär i samma veva som att det var fler och fler som skaffade hundar och riktigt bra hundar. Mm. Så då kändes det ganska naturligt att egentligen jag trappade ner då. Mm. Just på, på, på Björnjak-sidan.
0: Och nu, hur, hur är det för dig nu då? Du har ju två finstövare nu och eh, två teriers. En ja, och, och halv.
1: Ja, precis. Jag har ju två, två finstövare som, som fungerar bra. Och sen gammal pricken och sen eh, unga Emma då. Och sen har vi beställt en till teri nu då.
0: Ja. Och de här finstövarna du har idag, jag, såg, jag vet att det var varit att skjuta en björn för dem förra året.
1: Ja, stämmer. Vi sköt en björn på drev för dem. Och det var jättebra. Det tror jag gjorde att de växte ja. inombords då. Men alltså, de, de, är ju inte, de är ju inga renodade björnhundar. Nej. Det finns det mycket mycket bättre hundar för. Ja. Det, det går att skjuta björn för dem. Vad De tycker om att driva dem, de spårar dem, de driver dem. Men när är stannar så tycker du fortfarande inte att den är något jättekul. Då. Vart är någon skillnad efter att ni sköt för dem? Ja, lite, lite bättre vart. Det har ja. varit lite bättre. Och det syntes ju på drevet där. De redan ungefär två timmar, så en är ju runt jätte, jättefint. Mm. Och två gånger så var det stopp. Ena gången vart det stopp i ungskog och då syntes det hur de, de tystna. Och sen så börjar de cirkulera på kanske 20x20 meter eller 30x30. Bara en liten liten stund. Sen forbjörn och då vart drev igen. Och sen var de med fattarna en gång till. Men då vart det nog som ett gångstånd. Så då skällde de ju par hundra meter. Och sen så vart det drev och sen vart den skjuten.
0: Ja men precis. Och det, det låter ju helt optimalt egentligen för om man ska få igång en hund eller så. Ja men det var det. Det var det absolut då. Om man ska backa det här bandet innan till att du köpte de här två finstövarna mm. så är det ju faktiskt två kullsyskon. Ja, stämmer. Och eh, tanken med att köpa två kullsyskon för de här har ju du jagat in på ett ganska ovanligt sätt. Du har jagat in dem ihop.
1: Ja, men visst är det. Alltså, det är ju jätteokontroversiellt eller, eller kontroversiellt egentligen ska ja. man säga. Då. Och tanken är ju det att jag ska få till ett par som är jättesamjagande. För det var ju egentligen tanken från början. Alltså, jag, när jag bestämde mig för att köpa finstövare så var egentligen sambon igen, så att vi ska ha finstövar och inte Foxhound. Och då känns det ju som att alla måste vara med på tåget om man ska köpa in två kulsyskunder. Så det var det två finstövare som vi beslutade oss för. Och då pratade jag med Lindström som har en, en duktig Han och då. Så han ville absolut ha en valp efter. Och sen tittar jag vilka paning han hade på gång då. Men det var inga tikar som, som följde med i smaken deras sett egentligen då. Men däremot så hade han en kompis som hade, hade en kusin- till De beslutar sig att göra en parning om jag vill ha två stycken. Och det var en parning som jag slagit väl ut. Ja, det har det. Ja. Men det var alltså en kusinparning då? Ja. Vi ja. hamnar nog på 6,5 tror jag i i, i grad tror jag Ja, jaman. Så det är ganska högt då. Det är det absolut, men god Ja. Så de jagar, vi har jagar in. Alltså de har ju exakt samma förutsättningar. De har ju släppt, kanske inte exakt lika mycket. För jag har även släppt dem en och en emellanåt. Men en stor del är ju släppt tillsammans. Tycker du se någon skillnad på dem? Det finns en liten skillnad. Det, det gör jag absolut. Och jag har ju även haft med beräkningar från början. Alltså, så att man håller koll på sig. Inte bli en som leder, en som följer. Mm. Alltså den, den möjligheten eller möjligheten ska säga, den, den risken är ju uppenbar. Då. Men just i det här fallet så har det gått bra. Men kanske beroende på att jag har varit vaksam på det också. Då. Ja, men precis. Så jag har ju släppt dem egentligen som de var fem månader. Så då börjar jaga med dem. Och Samtidigt så var det så mycket jakt i dem fick ju hålla igen lite grann också, även om de fick mycket tid då. Men de har ju varit fruktansvärt dryga på klövdjuren.
0: Ja, jag har jag alltså, förstått no, no,
1: no so det. Någ så kopiöst. Första räddrevet hade de ju när de var fem månader. Det var ju på de små rädvalpar. Alltså bara några hundra meter. Och sen så stod de väl bort i det där. Men sen vart med om de var fem och en halv eller sex månader så har de jag. Ja, egentligen allting vi har. Oh. Alltså det är, första älgen tror jag de körde fast var Jag måste säga var kanske var sex månader. ja. Oh. var en fyra-fem kilometer och sen var det pallstopp. Och då inte syntes skillnad på dem för Ebba. Hon stod och skällde direkt och som cirkulerade runt. Och så det var egentligen första året. Det var ju Ebba som skällde stånskall även på, på grävlingar och inte älskar. Och hon var bara med och cirkulerade då? Jaha. Ja, på grävlingar kanske det var till som var säger, åtta månader. då.
0: Men det är ändå en jäkligt tidig injagning. Fyra, fem, sex, sju månader.
1: Ja, då börjar vi vid fem där så. och likadant så såg man att det var ju enorm drivkraft i dem när de jagade och älgar över Oroälven och simmade över efter. Ja. Och de är ändå en 80-100 meter bred. Ja. De simmar över vägget två och sen fortsätter de driva på andra sidan.
0: Ja, och det där kan ju säkert vara också att de, att de triggas varandra, att en hoppar i och sen följer den andra på.
1: Alldeles säkert är det det.
0: Och, och det kan ju också ha vissa, alltså det kan ju ha för- och nackdelar. För ja. det är I en tapp till exempel, om det då sticker vägget rådjur i, det, i närheten av den tappen.
1: Då är det kört. Då är det kört. Ja, nej men visst är det så... Och det där har jag ju också krånglat till det då. För det såg jag även på de vuxna hundarna i haft tidigare då. Alltså det räcker även om man tycker själv att de här är klövritsrena. Är det någon hund som då bara sneglar på ett älgspår. Då blir det helt plötsligt godtagbart för den andra följer man jagar den där älgen. Mm. Och så då ska man jaga då in två hundar som bägge två tycker att det här är helt okej. Okay. För jag har ju ändå tagit dem på varje, varje rådjurslöpa och älllöpa och fyar dem. Så de, mm. de vet ju att det är fel. Men alltså det gick ju så pass långt ett tag så de började runda mig på vägarna. Ja. <laughs> så ja då var jag långt ifrån glad. Så det var ju tur att de har gjort lite bra saker då, under injågningen där.
0: Ja verkligen. Och de var ju väldigt tidiga. Jag kommer ihåg det där. För vi kände ju inte varandra på, på det viset då. Nej. När, när du skaffade dem där. Men, men det florerade ju på, på media det här. Att, eh, alltså. vad fan Niklas han har ju. ryktena gick. Att, eh, jag menar men fan Niklas han har sköt en, sköt en räv för sina valpar. De var ju sex månader eller någonting. De stod bara och
1: grävde i det där. Grytet. ja, ja det var jättetidigt. Det var de absolut. Så det var det, nej det var en, en rolig resa som även har varit dryga stundar just med klövjjakten. Ja. för det har väl gått lite
0: upp och ner också det här med, med både grytmarkering och eh, liksom framgången med dem om man säger.
1: Ja, grytmarkeringen var ju superbra från början och sen vart den sämre och sämre och sen har han, nu har han liksom dämpat tillbaks igen då.
0: Det där ska jag säga till alla som lyssnar också för grytmarkeringen är ju någonting som alltså det är ju ett hett ämne inom rävjakten. Alltså många pratar om det att man vill ju ha de här vanliga filmerna man ser på Instagram eller så här, då står en hund och gräver där om man ja, ah, bra, bra, bra. Jag tycker ju själv eh, nu vet jag att jag bara, älskar de grytmarkerar ganska hårt. Eh, jag tycker ju själv att alltså, en hård grytmarkering, det brukar ju ofta resultera i eh, att det är svårare att få ut räven. Ja, visst är det så. Eh, så jag själv ser ju ingen superförd... Alltså, man vill ju att de står kvar, att, de, att man vet att det är ett där. Men eh, de får ju ogärna till exempel då, krypa in Uh, har man en mindre stövare som, jag har en smålänning till exempel, jag gör allt för att han inte ska få någon superberömd gryt. Uh, för alltså, jag har ju stått i timmar timtar alltså med, med mamman till honom, där, där hon har liksom penetrerat hela gryt och varit inne i
1: berg. Och, jag menar, det är ju inte roligt. Nej, det finns en enorm risk också om undarna kryper in så pass långt.
0: Ja, det gör ju det. Och jag menar, bara att se ut hur vi pejlar oss ut, jag menar... Uff. Ja, Walter, jag valt vet inte hur många antenner han knäckte i fjol. Och, och de blir repiga. Jag menar, de tar ju stryk alltså.
1: Ja, jo, visst visste det så. Och sen blir det även betydligt svårt på regnande att få ut.
0: Jag inbillar mig. Jag vet, jag vet framförallt vid ett tillfälle när den här Centra, Smålandstövaren... Mm. Hon hade grytan där och ja, hon låg och agerade terrier också. Och den här även ligger alltså uttryckt emot eh, grytgången. Så att när jag kollar in i... Det var som... Ja, svallis ner också. Så att, och det hängde i förgången Så man, man såg in där, men man fick ju inte in en hand... Men då ligger alltså räven ut mot hålet, om man säger. Ja. Och den hade ju möjlighet att sticka, alltså det, det var ingen snack. Men den ligger där så jäkla tryggt, då är jag väl förmodligen livrädd för stövan. Och de bi som den jäkla dvala, liksom, så den fick vi aldrig ut. Den ja. bara låg där, vi testade inte ens en terrier nu om men ja. Efter ett par timmar när hon, vi väl fick tagit stövan, då var man ju bara så här, skit i det här. Ja, var är ganska nöjd ändå. Ja, men precis. Du sa det att eh, om vi skulle köpa 200 nu så skulle det vara finstövar och inte American Fox. Vad var anledningen till det? Jag tänker från din sambosida.
1: Nej, hon tyckte väl att hon haft någon finstövare tidigare som var mysigare ha hemma, tyckte hon.
0: Ja, hon tyckte inte Nato var jättemysig.
1: Nej, alltså han var ju inte så <laughs> god som de här stövarna, det är jag ju absolut inte det var inte då, så att, nej. Och två finns det över det. Är du nöjd med beslutet? Så? Ja, men det är absolut. Det är, jag ser en potential i finstövarna. Man sätter sig in i rasen lite mer och det har ju ganska brett att välja på. Även om det är vissa linjer som sticker ut då. Man ser framförallt på många större rovdjuren. Och jag tror ju att sköter vi av en rätt här på 4, 5, 6 år kanske. Säg på en, två, 200 generationer så kommer vi ha fått fram bättre rovdjurshunder än vad vi har idag.
0: Det är ju just det där att man ska sköta det rätt också. Ja,
1: Ja, och det, det vet man ju inte från efteråt. Man gör det man tror på då och, och hoppas. Ja. Man kan ju titta på linjer, du kan se på individer. Och sen så måste man ändå ha lite tur att det ska passa. Då.
0: Ja, och sen måste man också ha lite tur att personerna som har de, de olika hundarna är även... Vad ska man säga? Om man har någon, någon självdistans eller att man, man, man kan vara kritisk mot sig själv och sin hund. att eh, och egenskapen hos hundarna, jag menar vissa personer de har ju en duktig rävstövare alltså den här klassiska, som väcker mycket det är en långsamt drivande hund och, och hela det här, och den kanske inte gillar att stå på ståndena, alltså det är ju en, alltså en duktig, vanlig klassisk rävstövare, men då kanske för att man har skjutit ett större rovdjur eller någonting på ett drev eller någonting, då helt plötsligt vill man gärna framhäva den här som, ja den har förkälg för, för katt, den har förkälg till björn eller, eller och så vidare och så vidare de hundarna som verkligen har den för kärleken, då går ju det lite mer naturligt. Och jag menar, då kanske man vill ha en lite mer snabbsprungen hund som kan sätta ett jäkla tryck i drevet. Så att inte till exempel katterna kan hålla på och jäklas.
1: Ja, nej, men visst är det så. Snabbheten är ju ganska viktig, jag tycker i alla fall.
0: Ja. Och det var ju som jag, jag pratade med Rasmus om det där med, med farten också. Och han sa ju det att man vill ju inte ha en hund som springer och driver i 4, 6, 7, 8 km i timmen. Men någonstans där mellan 10 och 15, jag kommer inte ihåg exakt, men de behöver ju liksom inte vara överdrivet snabba men eh, beroende på om man ska jaga såklart.
1: Jo, jo men så är det ju och det där kan jag ju tycka då om man ser på, på provet då så känns det ju ut som att det primeras alltså, lite grann om hundar inte driver så fort för att det även hålls på bena. Och det där är ju jättesynd, alltså jag har ju startat en av tikarna som är alltså jaktprov med de fick ett, ett andra pris här, först gick hon i nolla mm. det var någon 14 minuters strev och sen är det och sen fick vi faktiskt inte upp någon mer där på snönda och sen nästa då fick vi, hade vi sex de ute på första räven och sen fick vi tåg en till då så vi fick ihop ett andra pris i alla fall. Mm. Så att det är ganska viktigt att de meritera dem, även om proven inte är utformade just för de hundar som, som vi vill få fram då, Så är det ändå ett, ett kvitto på att det är en oberoende som har bedömt någonting.
0: Och de som lyssnar då kanske man kan tänka sig, för vi befinner oss ju i väldigt olika delar av landet. Vi som ja, men jagar räven då, det mm. går ju allt från Skåne till, till apparanda. liksom. Och det är ju sådär att då kanske folk tänker, ja, men hur kan man inte få tag i en till det här på snön när man har fått tag i en? Men sen är det så att vi, våra rävar, eller rävarna här då, nu är vi i Orsaskogen och det kanske inte kryllar av det rävar i bergerna. Eh, och då, då kanske det även är ganska krångligt att gå på de här slagen, men de går ut på vägar där det är mycket trafik. Det kan vara gamla slag, det kan vara att det är bara den räven till exempel, i är bergskedjan till exempel. Det är ju inte jätte ovanligt att man har ett slagarbete på 7, 8, 9, 10 km.
1: Nej, nog kan det vara så ibland. Alltså just i det här fallet så gick varenda spår ut på vägen där och timme bilar och bilar. Ja. Att vi, här, vi, varken vi bil eller hund duga till att hitta mer rädd. Nej, så det, var för, det var för magert med rövl tänkt.
0: Ja, men precis.
1: För det vet jag ju.
0: Då kan ju någon då sitta och tänka att ja, men fan, jag fick ju upp sju på mitt prov. Men då kan ju också, alltså, om man då tänker, vad har, vad har det varit för typ av slagarbeten på de upptagen? Nu spelar ju det ingen roll, för att de får ju drivtid ja. i ett provsammanhang. Men jag menar, har man då ett snittslag arbete på sig 300 meter på de här upptagen,
1: då är ju det, alltså det hade ju i min värld alla stövare klarat. Ja, så alltså det, det ska vi ju i alla fall. Ja. Det ska de ju göra, men det är ju, nej, det, alltså det är alltså de olika förutsättningar.
0: Alltså om man kollar från hur du och jag vill ha en stöver till exempel. Jag tror att vi vill ha relativt lika hundar. Och då är det säkert svårt om man kollar på ett prov. Jag vill egentligen inte ha någon provhund.
1: Nej, nej alltså in, inte jag heller. Men det är ändå ett, ett kvitto på att hunden jagar dem en oberoende. Ja. Sen ska man ju kunna läsa på provberättelsen. Så alltså, även om hund får en nolla eller tredje pris nu då, eller andra pris, eller vad det nu blir från, så kan det ändå vara intressant att läsa att hunden körde faktiskt ner två rävar i gryt. Mm. Eller tre rävar, eller vad det nu kan vara från. Ja. Och likan den nollan. Ja, det var ett tre på 16 minuter. Mm. Ja, det var. Det var så bara. Ja, och det är precis som, som man vill ha det egentligen- när man ska jaga ändå.
0: Ja, precis. Och jag menar, det där tycker jag att till alla domare- att man, man borde vara bättre på att, i proberättelserna berätta faktiskt, men vad man haft för till exempel- drevhastighet, vad är det för biotoper- och vad har söket, vad är det för biotop? För det är också otroligt viktigt att veta. Jag menar, står det att hunden har ett sök på 400 meter- eller om den står att den har 600 meter eller en km. Man har ju ingen aning om den har sprungit fram och tillbaka i en väg. Eller om den har sprungit i en skog.
1: Nej, nej visst är det Så det Sånt är jättesvårt att utläsa tycker jag själv via proverna. Ja, nej, men har man en utföljd proberättelse så är det ändå bra då.
0: Ja, absolut. Ja, jag är så dåligt insatt i proverna egentligen. Så jag, jag, egentligen ska jag väl inte yttra mig jättemycket. Men, men jag har ju själv inte startat någon hund på prov heller. Och det är ju för att jag vet att jag kommer inte få... Jag har ingen hund som duger till och klarar proverna som de är utformade idag, för det går för fort helt enkelt.
1: Ja, nej, det är väl likadant åt en annan då men jag provar ändå nu då. Och kommer... det är bra frivare. Jo, och sen ska vi köra Ebb också nu i året. Ja. Men det behöver inte bli ett första priset. Det behöver bara jaktprov som, som är ett tredje pris och jag är nöjd egentligen.
0: Ja. ja, men precis. Och du hade ju lite för avsikt att para. Var det Ebba eller Elsa?
1: Ja, det var Elsa var det nu. Ja. För det var henne som jag meriterade i vintras då. Men det var varit ingen... Nej, nej, det var varit en, en, en bomresa till Finland där. Ja, är det ingen jättekort resa. Nej, det var inte. Men, men jag hittade en hane där som... Jag från början så såg han på sociala medier som mycket annat idag. Då. Sen började jag luska vad det var för hane. Och då fick jag hjälp på vad ägarna var. Men de kunde varken engelska eller svenska. Så då fick jag prata med någon finne som kunde både svenska och engelska. Det kan vara tolk då till det? Ja, precis. Oh. Han fick vara tolk. Sen jag kunde jag prata svenska med han. Och sen kunde han prata finska med... Med, med, med ägarna till hunden. Ja, Men till och med han tyckte jag att finskan var svår. För det är ganska långt ner i södra Finland. I sydöstra till och med. Då, så att, men efter mycket om ändå så fick vi ett okej okay att de på det. Och då, när det var klart, så då... var vi ju inte ganska god tid och hade koll på det där. Och hade tittat genom linjen och sånt. Och det fanns ju vissa hundar som slog igenom det på bägge sidor. då. Att en som heter Tarvenkornroxy där som... De finns med i nästan alla, inte alla ska säga, men, men många av de här hundarna som fungerar bra på de här större rovdjuren i Sverige. Då. Så är han bakom där. Och tittar man på, på, framförallt på björnarna så är det ju en värdemätare på hundarna. Det är ändå ytterst yttersta som hund kan jaga då.
0: Ja, det är lite det här högst upp i, i näringskedjan och pyramiden. Ja, men där,
1: ja, och han har även jättehöga prov på, på revdreven alltså på rävdreven. Då, så att det är en duktig rävhund. Och, ja, och han själv björn självständigt. Då. Mm. Lite försiktig, så, men alltså, han skäljde björn självständigt.
0: Ja. Har, de, har de startat den på några björnprov också? Nej, nej, det har de inte gjort. Men de har björnprov
1: i Finland. Ja, men jag vet inte hur det är för stövar egentligen. Om det bara är fälghundar. Ja, jag ska nej. Låta osagt. De här bor ju i södra Finland, så de har ju inte så mycket björn heller. Det har de inte, då, så att de åker upp till södra Karelien i en vecka per år. Ja,
0: ja, men precis. Ja, intressant. Och du har väl för avsikt att para med den... Ändå som till nästa löp.
1: Ja, det blir det. Ja. det, blir det. Alltså, om han lyckas överleva hösten och, och lika Elsa då, så, mm. då ska jag åka dit lite tidigare den här gången. Då.
0: Men som vi pratade om tidigare där med Ebba Elsa, att, då, att Ebba var lite tidigare med det här med stånd mm. fastheten och så vidare. Har det, ser du någon skillnad på det idag? Att, att hon har en fördel vad det kommer till stånd mot Elsa? Nej. Nej.
1: Nej, det är ingen fördel där alls. utan Det var att hon var lite tidigare. så alltså Hon utvecklas lite snabbare där bara. Ja. Och likadant så såg jag ju när, alltså när räddreven drog ut på tiden var dåligt före och sånt, då tyckte jag att Ebba kunde kräma ut sig lite, lite mer mm. på slutet där, men de här sista två åren så har det varit tvärtom istället då är det Elsa som trycker ut sig i sista hon är lite längre i ryggen, jag antar att det är det som gör det då det
0: där är lite intressant också när man pratar, som vi, vi pratade tidigare också det här med tidiga jaktlusten och hela biten, att där ser man ju ändå någonstans, om du hade fått gissa där vid 7-8 månaders ålder, vilken det var av de där två som skulle faktiskt bli den hundra som är mest dragig, mest ståndfast och hela den här biten. Mm. Då hade du gissat på Ebba Ja, direkt och, Ja, och sen nu står man där liksom några år senare Och det är faktiskt Elsa som kanske är en ledande i det
1: Ja, ja alltså hon är ju snäppet bättre tycker jag ja. Även om det är små, små skillnader mellan dem Men, men nej, hon är lite bättre tycker jag ändå Ja,
0: ja jäkla intressant ja. Vem av dem är det som väcker? Ebba. Ebba Och det är också otroligt Alltså det är 200 från, från samma kul De har fått mm. samma förutsättningar En väcker, en är helt knäpptyst
1: Ja, det är jättelustigt det är det så då vet man om man ska välja ännu en gull. Alltså hur ska man kunna välja rätt?
0: Ja, nej, men precis. Det är ju, och, det, och liksom man, man vill hitta de egenskaperna som man själv vill ha. Nej, det, är ju, det är ju skitsvårt.
1: Det är jättesvårt. Man får ju titta på, på linjerna, sen alla Sen så kan man ju hoppas. Då. Ja. Det är det enda man kan göra. Då.
0: Ja, men precis.
1: Men sen säger jag ju, man ser vissa som har långa drev. Alltså på hur många timmar som helst. Då. Men jag säger på, som på Ebba och Elsa, då, om de har, har fått tågen djärv som har fått lite försprång. Och sen talar sig alltså, från berg till berg. Alltså, de Alltså ungefär i fyra timmar orkar de. Mm. För då håller de ju en hög fart i fyra timmar, men sen tar det slut där. Ja, och det, det, är ju, det blir ju så. Det där ser jag
0: en väldig skillnad, om man säger på Walter också. För han är också en sån där hund som han vill ju jaga fort. Ja. Men han, kan ju också, han tar ju också slut i slut. För att de trycker ur sig så jäkla mycket så att det är klart att det blir något annat om de driver i ja, över 20 hela tiden eller om de ligger under 10 hela tiden. ja.
1: Nej, och den terrängen som vi jag jagar mycket i, det, det ligger de inte på 20 heller. Nej. Det gör de inte, utan de kanske ligger där mellan, till mellan 14 och 17. Då. Ja. men i det, Sen jag sa fel, jag fel, så inte fyra, sa fyra timmar, men det är fyra mil och morkar.
0: Det är ju väldigt, väldigt olika hur mycket det tar på dem beroende på vad man jagar i för terräng.
1: Ja, är det brant upp och ner så då, det sliter mer på kroppen. Ja, gud ja. Och det är också mjölksyra och allting. Ja, och jag har ju själv ganska jag har ju
0: också mycket sån där jävligt terräng hemma, eller man ska kalla det, mycket berg med avsatser och sten och, och höga berg och man märker ju det på, på som Walter som man har jagat in där att han, han har ju väldigt lätt till exempel att jaga i, i tallheder, jag har väl alla hundar men där det börjar bli lite flackar där går det går ju väldigt väldigt bra istället, mm. när man har jagat in dem på en jävlig terräng
1: Ja men visst det är det så, alltså, då har de ju fördel
0: Ja men verkligen, jag vet jag pratade med, med Martin Brände om det där, de jagar ute på, på öar och sånt här där det är väldigt dåliga vittringsförhållanden. Och han sa: Många hundar som kommer dit och jagar, då tror de ju att deras hundar jagar har helt plötsligt. Men det är ju många gånger det Bara Bara att det går så otroligt dåligt.
1: Ja. Att det är så svårt jagat. Ja, jo, men det är väl lika rent man ska inte skämma bort hundarna med förfärska spår heller när man ung hund.
0: Nej, nej, men precis. Det är ju också en, någonting som jag själv har, har jobbat efter väldigt hårt. Men du, om vi går tillbaka lite grann till, till det här björneriet. 29 augusti, det är ju ett datum som säger dig någonting i alla fall. Det var ju då du gick in på ett efterköket med Rasmus Boströms drilling. Ja, ja, jo, men den kommer man inte glömma. Nej. nej, kan du inte berätta lite grann hur, hur, hur den jakten, alltså innan efterköket gick till också och
1: sen fram till ja, efterköket? innan efterköket så var jag inte ens med. Okej. Okay. Det var inte ens med utan jag var upp till Rasmus och hade vi skjuten en björn tidigare på dagen så jag skulle upp och hälsa på henne och bara så där. Och sen ringde en och hade skjutit på en björn då. Så då skulle Rasmus hjälpa till med det där. Eftersom jag var där så skulle jag kunna hjälpa till också. Mm. Och fick låna Rasmus drilling då. Och fick väl en näve skott med med ett par slugg och ett par sex- och fem-skott. Och jag och han som hade skjutit på Björn, vi knallade efter det. Vi hade kläppt i hundarna, jag hade inga hundar med mig och Rasmus hundar. Och sen så var det igångstånd och vi kom liksom aldrig fattig. det var till sådana småstopp. Men direkt vi kom liksom in på oss lös hela tiden. Och sen började klockan rinna ifrån oss och det började bli halvskumt ute- vi sa det jag och, och han att vi skulle ta varsitt håll alltså En skulle vika högre än vänster. Så att någon skulle kunna runda det sist. Då. Och jag hade ju sånt tur stanna framför mig. Ute i en Så alltså, jag smög in jättefint där. <hör> Ser hela björnen på... Jag har sagt det i några år sedan. Det här. Men om jag skulle om jag minns rätt så kanske det var en 20-30 meter. Och hon in och tänkte att det var en här. Det här är ju klart. Sen sköter jag en slugrätt rätt i, i bogen på honom. Och björnen stod liksom kvar. hände ingenting. <hör> Asiken tänkte jag. Så då sköt jag en till. Och sen ska jag bakom en gran och så snubblade och sköt kulpipa rätt i luften. Så då skyndade jag mig ner och laddade om det där. Då hade jag en slugg och en 6-5-skott till så var det. Men stod björnen kvar då efter att du hade skjutit? Ja, men sen får han sen då. Han skulle väl liksom, därifrån, han fick väl nog. Och jag var ju ganska brydd över att inte ramla. Men sen han for sen, då kommer jag förbi mig på 10 meter bara. Han får alltså inte bort ifrån det utan han for emot det. Nej, inte emot mig heller. Han skulle bara därifrån. Ja. Han kom liksom... Ja, rätt ifrån mig kan man säga. Då. Han, han, han skulle passera mig bara. På 10 meter har jag full bred sida tänkt att det här är ju ett superläge. Mm. Så då sköter jag sista sluggen och det var ungefär som att få samma effekt som att jag slänkte en sten rätt i sidan på honom. Ja. Han var förbannad. Han var jättearg. Han tvärvinklade direkt. Oh. Och då hade jag tänkt att jag har skjutit tre skott här nu. Och han är fortfarande i liv så det är ingen där jag skjuter i fjärde heller utan Ja, jag, jag gjorde väl sämsta som man absolut inte ska göra. Jag slängde länge och skulle springa ifrån honom. Ja. Men det kan man ju inte göra. Slängde du bösen på vi gör det? Nej, jag släppte dem säkert då. Ja. Och jag hann väl inte mer än vända på mig heller så var han ju säkert i fatt mig. Så det höggar mig i skinkan och lyfte liksom upp med luften och sen slog mig rätt ner i marken. Och så det höll han liksom fast med ramarna sen började han ju bita mig uppe på huvudet då. Men han gled ju bara på huvudet som var.
0: Han fick ingen riktigt tag. Nej,
1: det är precis, han fick inget tag. Där. Sen så började vi bita i bakhuvudet i mattnacken. Han tog i nacken då bitar han jag av, för det får man ju tag mm. För då lyckas jag vända på mig då. Och då beta mig fingrarna och i armen och i sidan på resenjan ja, för benen då. Det här var ju ett ögonblicksverk, så alltså det är inte många sekunder. Nej. Och som jag upplevde då, då var det säkert att hundarna var på honom då. Mm. För då, han, han får ju sen då. Och, ja, och då började jag fundera, liksom, vad är som händer nu då? Eller vad händer, hur illa är det med mig då? Och det visste jag inte då. Men just den där känslan när han for, då var, kommer han tillbaka eller kommer han inte tillbaka? Men sen kom kompisen, han ju varit alldeles bredare också då så titta på mig och så att det var ju inga större film utan egentligen små sår bara det är rivsår kan man säga ja. ja så det var ju det gick ju bra ja så ja, då gick vi bort till Rasmus och berättade vad som hade hänt och då hade hon hunnit mörkna det när vi kom dit men var till stoppen en bit bort då för jag, ja något av skotten borde jag hitta på mig vi knallade in dit och då hade jag fått med mig en videokamera så jag skulle, skulle Rasmus och denna killen skjuta då, så vi gick in där och det syns ju ingenting på filmen det hör ju bara allting idag då. men vi är in med lampor det så ja Rasmus sköter den i alla fall. Men du var alltså med in på stånd en gång till efter att du hade blivit biten där. Ja, ja men det var väl liksom inget fel på mig förutom att det är ja, små då.
0: Ja, men jag tänker att på, på många kan du även ta... Det kan ju slå ganska hårt psykiskt ändå.
1: Ja, men du var väl uppe i varven då liksom... Har väl säkert inte tagit in det helt heller då, vad som ja. hade hänt. Så att, nej, men det, gick, det gick faktiskt jättebra. Alltså, jag vill ändå en av de få som blev biten av en björn och kommer så lindrigt undan. Och det visar ju sig efteråt då att eh, jag fick åka till akuten sen och få någon stelkramspruta och något plåster. Så att det, det var ju inget, inget fel på mig så... Men sen när vi nån flodde Björnskön så visade det sig att om det var mitt tredje skottet det satt ju egentligen jättebra. Det hade gått rätt in i sidan och rätt mot ryggraden och borde ha av över ryggraden. Men hade vinklat upp över ryggraden då. Och det berodde ju på att det var någon norsk som hade handlat om det skotten till Rasmus då. De där slog sen? Ja, och stoppade i alldeles för lite krut. För Rasmus var ju provskötare provsköter det sen och då studsade de på att träna sen då. Det Du är superdåliga.
0: Ja, fy fan. Ja. Och gå in på ett björnstånd med det. Ja, precis. Det var väl ingen som visste att det var så dåligt. Nej, Nej men fy fasen. Men det var, inte, det var liksom inte en anledning till att du liksom avtog med björnjakten.
1: Nej, men det var väl i början på karriären. Ja, ja. Alltså, Om man ska kalla det karriär Men alltså, jag har mycket björn då. Mm. Det var väl i början. då. Ja, fy fasen. alltså. Vilken jäkla händelse ändå. Ja, ja men det var är det var en upplevelse.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Och sen, jag menar, de är ju, de är ju jäkligt mäktiga. Hur stor var den björnen?
1: Jag tror den vägde 120 kilo. Och det som gjorde att han inte fick något tag på mitt huvud, det var att han som hade skjutit på honom först, hade fått ett skott i, i övre käken på honom. Okay. Så halva övre käken var jag av och,
0: och hade det inte varit där så hade det ju förmodligen varit, kunnat vara slut. Då hade det säkert gjort mycket onda om inte annat. Då. Ja, i fasen alltså. Men, och det är samma där, hundarna bör ju någonstans ha varit på, annars borde den ju ha fortsatt eller försökt att avsluta på något vis.
1: Ja, jag vet egentligen inte det heller. Alltså, björnarna är ju gemytliga vare sig så, alltså, de, de vill ju inte ha död på folk. De, de vill väl bara freda sig själva och låt mig vara egentligen. Så, nej, jag, jag tror inte att han har tagit död på mig, det tror jag väl inte heller. In, inte med vilje
0: Inte för avsikt? Nej.
1: Nej, jag ville väl markera att den där dåligt laddade slugsen, det
0: var ingen jag. Nej, nej, det gjorde han då. Ja, na fyffa, har du några menar efter det här nu alltså
1: ont i armar eller led eller någonting. Nej, ingenting sånt. Jag nej. har nog några små solkor bara så
0: men det där in då. Och det här är då alltså måste det vara en 16 år sedan, 15. Ja,
1: kanske närmare 15 år sedan. Ja. sånt. Ja, otroligt alltså. Vet du vilka vilka hundrar ni hade då? Nej, det kommer jag inte ihåg ja Det får nog fråga Rasmus faktiskt Nej, Jag tror inte
0: han heller kommer gå in med en drillning på ett eftersök <laughs> I framtiden Nej han har med det han då Men om vi, om vi går vidare igen och, och ramlar tillbaka in på det här med, med De stövarna som du har idag Så det är lite intressant som du säger Vi vet jag själv har ju också, om, om jag har en hund som jag ska jaga in eller vad den nu är, så har jag ofta en tanke med, med det jag ska göra. Mm. Och det hörs ju väldigt tydligt ut att du har haft, när du har köpt två stövare, som du vill jaga in dem för att få den här kontrollerade samjagningen, om man säger.
1: Ja, jo men alltså jag har haft en, en tanke och en plan egentligen från början då. Först då och se vilka linjer man skulle ha efter då. Och sen när vi fick till det så har jag haft en, 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 en jättebra plan som jag tycker har fungerar bra hittills. Då. Det är klart att alltså man kan önska sig att de hade varit alltså, superbra på ståndskall. Det, det är de inte då. Men förutom det så har jag fått till att de är samjagande. De jagar alla rovdjur. Ja, till och med björn fast då kanske inte ståndar björn riktigt bra.
0: Hur är de på, hur är de på övriga liksom, stora rovdjur om man säger varg eller, eller järv eller sådär?
1: Ja, om man tänker när det stannar då. Ja, det är på järvarna så är ju de flesta kryper faktiskt ner då. Ja. och klippor och stenar och sånt. De har stannat på marken och då är det inga bekymmer. Och sen har vi faktiskt en del varje dalen också. Så att de, de har även hittat några sådana som, som båda har sprungit och några som har, som har stannat. Då. Nej, men alltså de, de, de mäktar med dem. Det är klart, alltså, någon har vi blivit skrämd av. Ja. Så, så är det ju. Men när det är stora hela så, så tycker jag att de sig bra. Men då känns det ändå som att den här planen som du har haft den har liksom någonstans gått i lås. Ja, nästan helt. Det är just det, det sista då. Med stånden? Ja. ja. Det är, väl, de, 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 de är ju fyra nu eller vartförallt fyra i våra svarta fyra år då. Så att det är väl det här året som ska visa om de kommer bli tillräckligt bra på björn eller inte. Ja, men precis. Så att det är ja vi får se. Men annars har planen gått till lås. Alltså jag, jag provade björn tidigt och insåg att det här märkte de inte med. Och sen har de fått köra ja, mycket, mycket järv och, och, och rävar och, och sånt då. Mm.
0: Hur tidigt började
1: de med järvarna? Ja, de hittade väl dem själv kanske när de var ett och ett halvt år ungefär. Och en jättebra inkörsport kan jag tycka. Så alltså Med tanke på att de... De är så pass uthålliga så det är en jättefin konditionsträning också. Mm. Och just att de får lära sig att driva rätt djur, om man säger.
0: Ja, men precis. Och inte
1: bara en älg som springer.
0: Nej, men exakt.
1: Nej, precis. För det är ju betydligt sämre om någon jagar en
0: älg som springer än en glad.
1: Ja. Nej, alltså, det, och det bygger ju självförtroende. Och, man får, och de tycker att det är kul att driva. Och får man då känna vittringen i, i någon timme att det här, det här är kul. Och man känner vittringen att man får jaga det här.
0: Och så blir det även det här. Då, du kommer till ett grys, man är glad, man tycker det är roligt. Ja, Precis. Även om det inte blir något avslut.
1: Ja, nej, precis. Men alltså de ser att man är glad. Ja. upplevt att det här har man gjort bra.
0: Ja, men precis. Det upplever de inte på samma sätt när de jagar jagat älg och rådjur. Nej, nej, nej. <laughs> Det
1: är himla skillnad där. Som sagt, de grytmarkerar
0: det ganska hårt. Du har inte varit med om att de har fått några skador om de har krypt efter ner i någon stenskrav eller sådär.
1: Jo, alltså de har, de har ju kryp efter så de har de gjort. Men alltså inga större skador. De har ju fått så, någon, någon, någon hack på nosen så de har krypt efter. Men, men inte värre än så.
0: Det har jag har ju hört om sådana här skräckexempel där hundar faktiskt sa. Har... Alltså både spettar och stövare som faktiskt har fått några riktigt tråkiga uh, bett av nosryggar som har blivit dåliga, så att säga.
1: Ja, jo, men alltså, det är ett, ett respektgivande djur i järven. Han har ju nog enorma käkar, och ja. Och sen har han en enorm ponde, så. Ja. För det ändå var så pass liten som man är, så är det ja det är en hårdingare.
0: Alltså jag själv har ju varit lite restriktiv och, och försökt och, och styrt det ifrån det. så att säga. Även om jag vill att de ska, som valpen nu, då, att han ska kunna driva järv. Och som du säger, det är en perfekt konditionsträning under den tiden. Samtidigt så är det ju också ett, ett djur som du säger med en jäkla och som verkligen kan sätta emot.
1: Ja, nej, nu är det det. Alltså det, det är ett respekten drivande djur så.
0: Men du upplever liksom inte att det är... Att det är någon fara om man säger att man släpper dem i lite tidigare ålder, som alltså ett och ett halvt år och sådär, att släppa på en björn till exempel som kan skrämma liv ur dem?
1: Ja, nej, alltså det, det tror jag väl egentligen inte. Alltså. Det är väl säkert från individ till individ då. Mm. Men till skillnad mot för björnarna så är det väl, vill inte hunden gå i fattigärven så gör de inte. Nej. Utan då håller den undan helt enkelt. Ja, men precis. Björnen kan ju få för sig att stanna bara, även för, mm. om det nu är en större då. Även i mindre också, men framförallt de större.
0: Ja, men precis. Ja, nästan som ett loger att den väljer att en stor hanka till exempel, den väljer att jag står här nu. Ja, det här har jag lyckats med för. Jag har
1: skrämt under hundra tidigare. Och
0: så. Ja, men precis. Ja. <laughs> jo, exakt. Och de finns finstövarna, du menar som du har jagat in dem ihop nu då? Hur, jag, hur jagar dem enskilt? Tycker du att det blir blivit någonting som har blivit hemmat av att jaga in dem tillsammans?
1: Nej, nah, det tror jag mm. väl egentligen inte. Alltså, jag släpper ju dem även själv, men det är inte så himla ofta då. Nej. Det är det inte. Ingenting som jag kan, kan reflektera över att de är sämre själva då.
0: Det är inte så att de står runt dina ben om du släpper dem själva. Nej,
1: ja. nej det är inte då. Nej, utan jag även släppt dem själva när de var yngre också. Bara för att vidhålla det att man de behöver inte vara två jämt då. Mm. Nej, men precis. Det är nog viktigt. Ja, men det tror jag. Men tanken var ju att de ska ju vara två.
0: Ja, ja, ja men exakt. Men det är att man även, för någon gång kommer det ju kunna, menar, har man en skadad hund så vill man även att en annan ska kunna jaga så att Ja,
1: säga. men precis. Nej, nej, nej så att. Det, Nej, jag har sagt att det vore hemskt med att hålla koll på så att det inte blir en som leder och en som följer.
0: Om du jämför med de, de tidigare raserna som du har haft, för då har jag haft lite olika raser. Ändå. Du känns mm. inte som en rasfantast?
1: Nej, nej, jag är absolut ingen rasfantast. Utan jag tittar på det som, det som jag tror på och det som jag tror går att bygga vidare på. Då. Mm. Och framförallt, medan som, som plottarna var, ju, de var ju bra till Björn. Men sen när, när man går av lite från Björnjakt, det kanske inte är det som är privat längre, så då är de inte bäst på rävarna. Det, så, så är det ju. Nej,
0: det, det väl, jag har aldrig jagat röv med om plott just så. Men, eller ja, det har jag väl visste mig. men hon är väl hon fungerar ju bra på räv men det är väl lite individuellt så att säga. Ja, så, men mer på man, individnivå. Ja,
1: precis. Så får man ju titta ett snitt i rasen över lag så, här, så är det inte optimalt.
0: Då. Nej, men precis.
1: Nej, så att det, nej, nog tror jag att det blir bra med finstövan och jag tror att det har en ganska jag ska inte säga bred avhällsbas jag tänkte själv göra en linje avhäll igen då. Där, men vi kommer få fram bra individer, tror jag på sikt. Det är verkligen intressant att se vad det blir där. Ja, ja, ja det är, och mycket duktiga valpköpare Som har, som har ting också då. Ja. Och det är också en förutsättning för att det ska kunna bli bra
0: Ja, det är det ju verkligen alltså, Alla kategorier, oavsett ja. vilken hundras du säljer ja. Sen är det ju någonting som är lite intressant Jag menar här i Orsa så har ju ni Väldigt dålig täckning, jag har ju själv varit med här Och jag några gånger, och mobiltäckning och annat är ju inte den bästa
1: nej, Och jag nej, vet jag. ju att
0: du jagar ju Enbart med Garmin ja. Det är ju jäkligt unikt, eller jag på att säga
1: Ja, nej. Jag alltså har ju bara Garmin då. Ja. Det är ju inget annat.
0: Nej. Och då vet jag också att du använder dig av... Du har ju övergått till Alfa 200 idag. Ja, mm. gjorde det rätt till sist. Då. Och det man har hört och läst lite grann om de här Alfa 200 det är att de ska ju vara så jäkla bra. Alltså teckningsmässigt. Du ska ju ha en sån jäkla signalstyrka då till det här TFM bandet
1: Ja, och det stämmer ju inte riktigt då. Nej, det gör inte det. Nej, nej, det gör det inte det. Så alltså, har ju... Ska jag jämföra så... Jag har ju en Alfa 50 också. Och jämför jag Alfa 50 och 200. Nu står de med likvärdiga antenner om man säger så. Mm. Och har de i varsin hand. Då tappar jag mycket snabbare med 200.
0: Ja, det är så. Ja,
1: det är en himla skillnad. Då så ska man få 200 att fungera bra så ska man ha en teleskopantenn som man kan drur. Det, det är det enda som funkar. Då. Ja. Fördelen med 200 är att du kan ju se vad du har jaktkamraterna till exempel. Då. Ja,
0: men precis. Och det är samma som på den här Alfa 100. Även om jag inte gillar touchen på Alfa 100.
1: Ja, när 200 är bättre
0: touch. Och... Kan man använda sig av de här knappsatserna på... Alltså manövrera sig runt på
1: Alfa 200? Ja, det har ju snabbknappar. Ja. Det har du, så du kan ju välja, du kan lägga in vilka funktioner du vill ha på vissa knappar. Då. Mm. Men du kan inte använda dem som till exempel pilarna
0: på en Alfa 50? Nej, nej, det kan du inte göra. Det är lite synd att det inte finns den hybriden. Utan det är en touch där. De kunde nog inte ha gjort touchen sämre än på Alfa 100, så att den är bättre, det hoppas jag. Ja,
1: nej, men 200 är touch touchen bra, absolut. Och sen har jag även laddat ner en sån där så ja, som man har i de flesta telefonpejlar. Då.
0: Ja, man.
1: Så då kan man växla mellan vanlig kart och satellitkart.
0: Hur, hur lång täckning tycker du att du har med till exempel takantenn? Nu är ju det här beroende på,
1: på te- terräng såklart. Ja, men om man säger att vi har en takantenn så kanske vi når normal terräng i tre kilometer. I extremfall så kan det uppåt åtta, men alltså då är det extremt. Då. Och likadant så kan ta det att tappa på en kilometer om man försvinner bakom ett berg. Då.
0: Ja, och det är det som många missar lite grann också. Att man, pratar bara, man pratar bara räckvidd. Och jag menar, komma man söderut så är det väldigt mycket flackare till exempel. Mm. Alltså signalstyrkan går ju inte rakt igenom berg. Så enkelt är
1: ju. Nej, det funkar ju inte så.
0: Det är lite synd. Jag ska själv prova. Jag har ju beställt en sån Alfa 200. Mm. Jag tänker att jag ska prova det. För jag har lite nya marker utan täckning.
1: Nej, de är bra. Alltså de är bra på så sätt. Och sen kan man lägga in hundar och folk och sånt. Däremot har jag sett en nackdel. som alltså, jag lägger in ja, hundar. För då får ju unika nummer då. Lika som de andra handenheterna som kompisarna har. Ibland så kan jag få in någon annan. Och sen står liksom någon annan hundan på... jag får in någon helt random person fast numren ska vara unika då så jag vet inte hur bra det funkar egentligen nej, det kan inte tål att lägga sig en uppdatering från Garmin sida ja men det tror jag absolut då och just att rekviden ska vara så mycket bättre än allting annat, det stämmer ju inte.
0: Nej, det gör inte det. Eh, jaktkläder är ju någonting som jag har ju faktiskt inte pratat om. Det är överhuvudtaget i den här podden med någon. Det är väl också för att jag själv... Jag, jag tycker liksom inte att det finns nog jättemycket bra jaktkläder som är prisvärda. Och jag gillar ju prisvärda saker. De ska fungera. Och därför har jag jagar mycket med typ flanellskjortor eller... Ja, men billigare jackor, om man säger.
1: Mm. Nej, vissa märken har ju skenar väg i pris. Och ja. är ofantligt då. Så att det, det är inte... Det är ja, inte humant jag, Nej jag tycker inte Om du ska lägga en halv på jacka och byxor Och sen så river du sönder det vid en sten Eller en taggtråd eller något, det, det går faktiskt inte Vad använder du själv i jaktkläder?
0: Är det någon, liksom, någon serie som du Eller något märke som du använder mer av?
1: Nej ja, just nu använder jag lite bara från Dare Hunter De har en annorlags som jag är jättenöjd med Kanske lite ja, den, är, den är tät då Men han blir, han blir hemskt tät när man går då. Man är vind mm. och vattentät Men sen är det mycket vanliga fritidsbyxor och sånt det är, alltså, det, De blir blöd fort men det torkar ganska fort då
0: Ja det gör ju det
1: så att jag tycker mycket av de här jackkläderna blir för dyr.
0: Jag tycker, ja, jag tycker att de blir alldeles för dyr. Alltså ja. jag vill inte lägga, nu gillar inte jag helst heller, men alltså, jag vill inte lägga 4-5 tusen på ett par byxor. Eller nej. på en jacka.
1: Nej, nej, det är mycket pengar.
0: Ja, det är jättemycket. För jag menar en tag, taggtråd, det finns ju inga kläder som står emot det oavsett. Nej. Jag såg ju den där anorraken som du hade när vi jagade i höstas. Den såg ju faktiskt den såg väldigt bra ut. Jag gillar inte anoraker själv i vanliga fall. Men den såg faktiskt riktigt bra ut.
1: Ja, men jag också. Det är en vanlig skaljacka egentligen. Ja. Skala mm. Går ganska långt ner också. Ja, så det får ingen drag i rygg, ryggslutet. Men hur funkar det om man går då tycker du? Det är inte så att du får ta kortare steg eller? Nej, Nej, så långt så långt ner går han väl inte. Han går lite ner på en bit ner på låren bara. Mm, men sen är det alltså, det är lite varmt ute. du får man ju ta av sån. Ja. Den är alldeles för tät för, 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 att, för att gå i nå längre sträckor så då. Ja, bara ha ett understöd under räcker. Men som är bara Elsa där som du,
0: som, som du har samjagat. Vi blir väldigt mycket om, om dem nu. Men det är ju dina hundar och, och mm. de samjagar ju väldigt bra ihop. Det var liksom målsättningen av allting också. Men när du jagar dem enskilt tycker du du att de har olika drevfarter då? Eller har de en likvärdig drevfart hundarna?
1: Nej, de har likvärdig drevfart.
0: Ja. Om du jagar dem ihop med någon annan hund samjagar dem själva då? Eller liksom drar dem ner på farten för att kunna hålla med de andra?
1: nej, de håller samma fart
0: ja, till, med varandra och, ja. Såt, ja. och det är det där som är så jäkla svårt om man har en hund då, eller två som man kanske inte
1: samjagar och sen har de väldigt olika drivsätt. ja, det blir jättekrångligt om man väl ska släppa dem i lag sen ja, det, det gäller, blir... att, gäller att någon anpassar efter den andra
0: jag har ju själv en hund som är kanske övermedel eller ganska mycket övermedel i fart och sen har jag en som är kanske ja, medel eller kan jag upplever det som undermedel i fart nu mm. hoppas jag att han ska kunna öka på det till den här säsongen, verkligen annars så vet jag inte jag vad jag gör men eh, som sagt, jättesvårt att samjaga dem. Det går ungefär tio minuter och sen är de en kilometer ifrån varandra. det. är nej, inte kul.
1: Nej, det, det, det där är ju ett abe då. Och det är svårt att, att få någon, någon riktig ordning på det heller då.
0: Ja, och nej, jag känner som det. Jag vet inte om man ska... Ja, man får ju helt enkelt samjaga dem mer och mer och mer för att se om, det, om de lär sig så att
1: säga. Ja, just i sånt fall så gäller det att den hunden som inte kommer i färg, som inte kan hålla samma tempo, att att han egentligen följer då. Det alltså man jagar självständigt när han är själv och sedan när, när han är samjagat då ska han följa. Ja. då ska han följa med snabba hundar och koncentrera sig på att springa.
0: Ja men precis och inte koncentrera sig på viltet.
1: Nej, Eller jo, löpa. Jo, det måste han ju också göra man, men det räcker att han känner, känner spåret att det är fortfarande rätt då.
0: Ja men precis. Men han
1: behöver inte hålla spåret slaviskt då.
0: Och någonting jag upplevde är det här med att eh, vi säger att de får en tapp till exempel, en slagtapp eller någonting mm. och en red ut det. Där är det ju liksom väldigt viktigt att den andra hunden, eh, ja men hör det, att det nu börjar den kanske dra väg och skälla ja. om det nu skulle vara drevda. Och att den bara kryssar allting och sen springer efter.
1: Ja, jo men visste det. Annars halkar de bakom 500 meter och ja. det kommer de aldrig fatt.
0: Nej, de gör ju inte det. Inte om de håller lite fart. Och nej. den
1: som har tagits ut dessutom är snabbare. Ja, nej precis. som jag dåligt kört.
0: Vi har ju pratat mycket om dina stövare, men du har ju även terriers också. Mm, stämmer. Vi har eh. två stycken. Jajamän. Och eh, då vet jag att ni har en pricken som är lite äldre. Mm, han
1: är 12 nu. 12. Men han jagar fortfarande. Ja, det gör han. Det gör han. Ajemen. Men det är klart, han orkar inte lika mycket längre. Nej, så klart. Men sen har ni även en avkomma. Vi parade
0: ju faktiskt våfflan och pricken. Ja. De är ju ganska likvärdiga hundar i arbetssätt och en alltså, jaktligt så att säga.
1: Ja, alltså det var ju en paning som, som jag själv trodde stenhårt på. Och
0: ja.
1: riktigt duktig förälder med bra linje bakom och, och allting. där Men utfallet med just Emma i alla fall har inte blivit något bra hittills. Nej, verkligen inte. Det blir inte Det hon, ja, hon har varit inne under ett hus och det kom ut en räv i alla fall, så den sköt jag då. Men, men det,
0: är no- ja. det är ju det absolut vulgäraste hon har
1: gjort. Ja, ja. Nej, alltså hon, hon kommer inte bli någon, någon duktig grythund. Det, det är bara att Ja, Nej, men det är väl så. Nu står
0: Niklas eh, sambo här faktiskt då, och sneglar för hon, eh, hon tycker nog mer, mer om Emma än vad
1: Niklas gör. <laughs> ja, jo, vi har lite olika åsikter om henne ja, ja, men. Nej, så att, eh, det är faktiskt så att vi beställt en ny valpål nu. Då. Ja. För pricken är i 12 år och, och Emma är ju två och ett halvt nu. Och det är ju så att skulle Emma börja jaga framöver så är det jättebra då, Men jag tror ju tyvärr inte det Nej, jag får ju yeah. faktiskt tyvärr säga att jag tror inte heller det Nej, så att då har vi beställt en ny valp då, Som är född nu och förhoppningsvis om åtta veckor om allting går som det ska då. Så är leverans klar
0: Ja, och då blir det lite ung nu till kommande säsong Men då har du ju faktiskt pricken Ja Och då. även den jävelska Emma
1: Ja, precis <laughs> Och sen har ju en kompis Jonten, han har ju Emmas brorbomben då Ja så han, han den jagar ju faktiskt, ja. då har vi den och nytta också.
0: Ja, men precis. Egenskaper hos tergen då? Var, jag vet att vi har, ju, vi har ju ganska lika syn på vad vi vill ha för typ av terger. Men, men du kan väl berätta lite, vad vill du ha för typ
1: av terger? Ja, om man får önska en drömt så är med mig som är lagom skarpa och, och, och mod och sånt. Alltså ingen som är dumdristig. Och även bryter lagom vill jag ju ha. Så pricken har ju varit, han är ju han alldeles lagom. Så att det är väl det jag kan hoppas på igen då, men... Tittar vi hur Emma har nu så hade jag kanske kunnat tänka mig en som är lite skarpare. Då.
0: Ja, men det blir också sådär. Om man har haft en som blir väldigt, väldigt lam. Eller hon är ju i princip jakträn, kan ja.
1: man väl säga. Ja, men det. Eh,
0: Innan kanske man tänkte att jag vi vill inte ha någon jätteskarp hund eller någon, mm. någon dristig. Men sen när det där blir utfallet så då tänker man att ja, man kanske hellre lite mycket än ingenting.
1: Ja, men som sagt, skulle man kunna få önska så då hade det varit lagomt ändå. ändå. Ja. Det, det, det är ju drömmen. Alltså jag, jag vill ju egentligen inte ha någon hund som... De går sönder i stupret heller, alltså det blir ju obrukbart till sist, ändå om de ska stå och trasa
0: Ja, för du jagar ju för mycket för att ha en hund som är trase.
1: Ja, och jag vill inte ha för mycket hundar heller. Det är ju lite därför som
0: jag, alltså min Terrier, alltså Woffla nu då. Hon är ju ingen perfekt hund så, utan hon får inte ut alla rävar. Alltså det finns väl ingen Terrier som får ut alla rävar i och för sig, men, men å andra sidan så kan jag ju faktiskt jaga med henne jämt. Jag ville kunna jaga så mycket som möjligt men med så lite hundar som möjligt.
1: Ja, och det är så man får bra hundar också att de får jaga mycket.
0: Ja, jo det är ju det. Jag håller tummarna för att nästkommande terrier blir, blir mer till, till
1: lagsjaktligt så att säga. Ja, jo men det
0: borde väl ska bli. Och pricken, han har ju, han har ju varit liksom en trogen följeslagare.
1: Ja, jag har haft han i tio år. Jag tror jag, jag köpte han när han var två år. Och eh, han har sköt sig jättebra genom åren. Då. Det har han gjort. Och lämnar mycket duktiga hundar efter sig också. Så att det, det var det som lite tråkigt att det här inte vart nu vidare nu då. Mm.
0: Ja, väldigt tråkigt. För hon har, Emma har ju en väldigt, väldigt fin storlek på det viset.
1: Jättefin. Alltså hade de bara nyttjat nyttja sin, sin, sin storlek så har de kommit in överallt. Ja, ja men Så Nej, är de det. Gjort men den här paningen som har gjorts nu, det är en paning som görs om då. Så det är två kompisar som, som har parat sin hane och tig då. Ja, amen. Så det blir bra. Det, det tror jag på. Bricken finns ju bak i, i tikens stamtal där också då. Om man minns rätt så är han och sånt
0: Ja, nej men jag håller alla tummarna att det där blir bra det där det ska bli Sen hörde du faktiskt på med lite jaktfilm, jaktfilmsproduktion eh, Tidigare
1: Ja, vi filmar framförallt björnjakt en del då.
0: Men eh, det är ingenting som håll, håller
1: i nu Nej, nej alltså Jag har varit så ledst på att filma att Det, det skulle ju, ju vara roligt bara jaga utan, ja. utan att behöva bry sig mm. Det var mycket, mycket lättare. Och sen är, det, jag menar,
0: sen är det ju inte bara att filma jakten heller, utan det ska ju någonstans klippas ner och det ska redigeras.
1: Ja, och det har jag varken tid eller lust till heller. Då. Nej. Jag har ju lagt ut några no- no- no småklipp på, på, på Youtube förut, där, men det var ju helt oredigerat, o- alltså några no små minuter bara egentligen. Ja. Så det är väl möjligt som sånt man skulle kunna ha. För jag har ju fortfarande en, någon GoPro-kamera på ibland när man skjuter någon räv och sånt. Men eh, nej, jag lägger inte en jättemycket tid på det.
0: Nej, du vill jaga? Ja. man. Något som är lite intressant här då, då brukar jag, när jag frågar det med Rasmus, där, men
1: hur många björnar har du skjutit? Ja, om jag minns rätt så tror jag att det är 36 stycken. Ja. Hur gammal är du? 37. 37? Du skulle ha skjutit en till per år då nu Nej. egentligen? Ja, men det var varit upp på ganska många år nu. Det, var, det är många år sedan jag sköt en björn nu faktiskt.
0: Ja. Det är väl många år sedan som du gick in för att skjuta en björn också?
1: Ja, det är det. Det var ju kul, sambon sköt igen för, det var ju sista för vi hade då. Okej. Okay. Den var till påskjuten i och så gick han ner i en riktig rasbrant och ställde sig på en platå där nere. Okej. Okay. Så vi fick, vi, fick, vi fick klättra ner på nästa platå och sen skjuta jättebrant neråt på nästa platå.
0: Ja, oh, jäklar.
1: Så det var ju sambons ja, första björn då och det var jättekul. Och sen var det sista för trassel också.
0: Jäkligt roligt. Om du fick välja en drömjakt som du skulle åka på, om du fick välja helt fritt eh, och åka... Ja, nu till helgen. På vilken jakt du ville. Som du skulle vilja uppleva.
1: Ja, alltså, ja det finns ju faktiskt en drömjakt. Det har ju konst inte med hundarna att göra. För det får man uppleva så offentligt mycket bra jakter ändå. Men det hade ju varit fränt att åka bort mot eh, Kirgistan och Kazakstan, bort över jaga Ipex, då.
0: Och det för ja, de som inte
1: vet. Det är som en jätteborta då. Aha. Och det är för att det är som, som, det, som det ser ut på bilden och filmen att det är en jättefin terräng och, och lite krävande då. Sen är en ganska dyr då, så det blir ju troligtvis aldrig av. Nej. Så kan det vara, men man ska ha en dröm i alla fall. Ja, så är det absolut. Men sen har, vi har ju jättemycket fina jakter här då. Vi har ju det. Vi är ju förunna då. och har en kompis som jakt i skärgården då, Så vi jagar ju säl så gott som varje vår. Och, och lite skarv på hösten nu. Sen blir det ju mycket skarv då. Sen har vi ju all jakt hemma här med hundarna. Det är ju det är jättefantastiskt.
0: Ja, alltså det är verkligen det. Och jag tycker ju själv att vi får ju någonstans uppleva det, det bästa av jakten.
1: Ja, Ja men det är det, alltså, det är en fin morgon här så att det kommer 5-10 cm nys nu, Du har ett par grader kallt och solen skiner. Och släppa på det på då, det är ju, det är ju svårslaget.
0: Då. Ja det är det, alltså, det, är, det är absolut. Att sitta och sitta och ta en kopp kaffe där i mörkret och man bara väntar på att det ska bli jakt, äh, fan, det Är det är drömmen där?
1: Ja det, ja det är fint. Och även om vi kanske har glesare med djur här uppe så har vi större marker istället då. Jag menar om man
0: kollar på skogen som du jagar på, hur många hektar jagar du på?
1: ja Jag vet faktiskt inte hur stort det är, men de säger som småviltjakten så på Orsabesparingsskog så, så är den, om inte fel minns fel, 75 000 hektar. Mm. Eh, bara den då. Och där har ju alla som bor i Orsa har ju jakträtt på, på småvilt då småvillt. Eh, markägare har även på älg och sånt också. Då. Men eh, sen, sen har vi ju bundskogen på resterande Orsabesparingsskog och det vet jag faktiskt inte stort det är. Det har vi på olika viltvårdsområden då. Men där har de faktiskt tagit fram för, det kanske är tio år sedan, ett rovdjurskort där alla rovdjur ingår. Okej. Okay. Så att börja band där man har jakt rätt så får man ju fortsätta på de andra viltforsrådena också. Bara man ringer och påtalar att ja, men nu har vi ja, drev på en räv in här eller en på en björn eller vad det kan vara.
0: Det är superbra.
1: Det är jättebra är det.
0: Det är någonting som andra, VVO'n till exempel, skulle behöva ta efter.
1: Ja, för alla gynnas ju av det. Oavsett ja. om du nu är rådjursjägare eller älgjägare så är det ju bra om, om rådjuren skjuts då.
0: Ja, verkligen.
1: Mm. Nej, alltså det är en stor eloge som har tagit fram det där.
0: Och någon, någonting mer som jag tycker är jäkligt bra i vissa VWO är att man har ja, men som vi till exempel, det fick vi igenom nu i år det är att om du kommer ner till oss och jagar så kan jag lösa dagkort på dig och det, jag behöver rapportera in att du är där och jagar men det kostar ingenting och jag kan lösa hur många, jag kan lösa hundra kort på en dag och jag kan lösa tusen kort på ett år om jag vill, det spelar ingen roll. Ja. Eh, det är superbra det gynnar ju, ja egentligen inte min
1: rovisjakt men, men det är ju roligt för man kan ta med kompisar hur som helst. Ja, visst är det. Och sen är det ju bra. För de som jagar har och fågel och sånt så är det bra för varje räv och mård som skydds.
0: Ja, ja, verkligen. Så då är det Ibex. Men du har ingen jaktare i Sverige som du har. Eller någon annanstans i världen som du känner att du... Någonting som kanske är mer i närhet av vad det skulle kunna bli av.
1: Nej, alltså det är ju sådana jakter som jag har idag. Ja. Som, som jag ser som är egentligen som drömjakter. Då. Mm. Alltså sköter sig hundarna på, på, på en räv eller ett loge eller vad det nu kan vara för någonting. Så är ju det alltså drömjakten. Ja. Det är ju jättefantastiskt att få uppleva det. Ja, och jag brukar jag har tänkt lite grann på det där själv
0: för att, eh, alltså min drömjakt, jag har ju sagt det att det skulle vara jäkligt roligt och jag kan inte typ mälla då. Men samtidigt så den ultimata drömjakten, den går ju liksom inte den går liksom inte att köpa eller den kan jag inte åka bort och få för absoluta drömjakten, det har ju att göra med om kanske mina egna hundar övervinner någonting som de har gjort dåligt till exempel de har en svaghet. Som hos dig till exempel att Ebba Elsa helt plötsligt pang skulle stå och fast med en björn på 200 kilo i fem timmar och sen skjuter de den på stånd. Det är ju ingenting som du kan köpa eller få av någon annan. Utan det är, bara, det är ju en drömjakt som skulle kunna inträffa om hundarna gör det.
1: Ja, nej men visst är det så. Det är, det, nej, det är helt sånt.
0: Det är ju liksom det absoluta ultimata. Och sen har jag också såklart det är jakter som man känner så att det bara det häftigt och åka iväg till diverse länder och upplevt olika saker men, men som sagt det, det är ju därför man håller på med hundarna också för att det är så jäkla fantastiskt när, när man ser utvecklingarna
1: Ja, nej, och, och precis och sen jagar man ganska mycket i lag med, med, med nära och kära också bra kompisar och sånt och saker man får uppleva tillsammans så ibland så är det inte med sina egna hundar heller utan det är även med, med kompisars hundar som de utvecklas och och gör det bra. Mm. Det är klart att alltså det är alltid roligt när ens egna hundar gör det bra.
0: Så är det absolut. Det finns ju någon kombinationer där och eh, som jag är en av jag är mycket ihop och jag är ju otroligt tacksam över att han till exempel har förliggar för det ja, och han är otroligt duktiga förliggar mm. Och liksom bara att ha han i ens närhet och jaga med när är ju också fantastiskt för att han är också otroligt driven.
1: Ja, jo, men han är ju
0: jättedriven. Ja. Fantastiskt eh, duktig med Nattergersarna där och, och få fram bra hundar. Ja. Jag hade en fråga som jag tänkte ställa. Det här. Vem som var varit din förebild under liksom, din jaktliga eh, gång om man säger från början? Men det har ju du egentligen svarat på där i början.
1: Ja, det är ju två stycken. Det är, det är ju min far då, Stefan och sen en som heter Hans Pettersson. Det är de två som har, har betytt jättemycket just mm. som förebilder. Just att jag fått möjligheten att växa och följa med på, på allting. Då. Det här, det, var det var det jättekul. Det är ju en
0: sån jäkla förmån att, att ha den där typen av förebilder. Jag, vet, jag kan bara relatera till mig själv att det är min far. Att man kan få följa med och uppleva den här, till exempel älgjakten med, med ståndhund. Ja, det är ju jäkligt mäktigt alltså att få gå med där in på stånd. och man har sin förebild med och man vill göra det bra och sen när allting väl faller ut bra... Man blir otroligt stolt och man ser att de blir stolta. Och, ja, det är en samkänsla där.
1: Ja, ja, men visst är det. Det är jättekul. Det är ja. jättekul och, och jätteviktigt.
0: Ja, jag tror också att det är väldigt viktigt. Jag, jag kan inte, det är nog många som inte har någon förebild i jakten, som bara. De tar sin jägarexamen när de passerar 20 där och sen, sen så ska det jagas. Och då ser man egentligen bara på sociala medier hur det ska gå till.
1: Ja, nej, alltså, nu har vi haft förmånen och få lära sig. Så från början egentligen då Och alltså mm. få tips och tricks och sen vissa saker så har man ju säkert inte, de har ju sagt att så här, det där går inte att göra och ändå så ska man nog pröva själv tills man inser att ja, de hade ju rätt
0: Ja, ja precis, återigen det här och inte upple- uppfinna det egna hjulet
1: Ja, precis, men ibland så måste man ju pröva sina egna vägar och, och sen inse till sist att de hade rätt i alla fall då. och sen vissa saker så har man ju såklart lyssnat på då. och sen just, just tacksamt att man har haft två stycken nu då, så jag menar min far han har ju han har ju jagat elg och sen vaka på räv och jagat toppjack på intern då Sen har han såklart följt med på någon bävjakt på vården. Men det är bara för att jag vill då. Och Hans han har ju varit lite mer allätare så. att Han har ju tyckt om bävjakt och när vi har jagat rådjur med drivande hund och, och sådana där grejer. Det är mycket pischjakt på rådjur då. Mm. Har han haft drivande hundar han Hans? Nej, de hade en... Ja, de hade en, en, en dvärgtax en gång. Okej. Okay. När han träffade sin nuvarande fru så hade de en dvärgtax. Mm. Uh, och, och den velar ju faktiskt jaga lite grann Men den har ju jättesmå ben Jo, de har ju det <laughs> Så att det gick ju inte jaga jämt med den heller Vi var ju tvungna att vänta tills gräs hade lax alltså På sen hösten så gräs hade börjat ruttna ner och vissna ja. <laughs> Och så fick det inte komma kommit nu heller För det var det för mycket snö ja. Så att han hade ju kanske en vecka eller två där Som vi kan faktiskt skjuta några rågur för Ja,
0: den drev med skall och sådär ja, ja, det gjorde han oh, Ja, vad roligt ja. Och du har ju en dotter själv Ser du att hon kommer ha ett intresse av att börja jaga?
1: Jag vet faktiskt inte. Hon har ju fått möjligheten att vara med i alla fall. Så hon vet ju vad, hur det fungerar och vad det handlar om. Sen kan det ju hända att många gånger så kanske man har dragit lite långt att det blir lite långa dagar hon har tyckt att det var det tråkigt då. så jo, det kan jag tänka mig. Men samtidigt så har jag väl ändå resonerat som så att vi har åkt ut och släppt hundarna ibland och sen har vi kanske inte kunnat jaga på samma sätt som jag vill heller egentligen hundarna fått vara lösa och vi runt bilen och elda lite litegrann och sådär då men sen det de tycker är kul och det kan man de fortfarande tycka är kul det är ju om vi har någon, någon rävgryt då och sen, men det krävs att räven kommer ut snabbt
0: ja det gör det det, ja. det,
1: det, det gör det verkligen, annars läser de djur då så då har ju några som oss en de fortfarande pratar om att ja, men det var kul för då hade vi prickat vinna självt och då hon haft sig och, och det var liksom rätt under oss vi stod, sen var han inne i 3-4 minuter sen så kom han ut och lite lite på en buske där, och sen ja. kom han till oss vi, vi höll fast honom, sen kommer det även, vi sköt honom och hon upplevde det som att räven tyckte inte om att han kissade busken. Att det var därför han får. Okej. Okay. <laughs> så så där, nej, just det där kommer hon ihåg då. Just jakten jag faktiskt filmat också då, Så det är väldigt kul.
0: Ja, vad roligt. Ja. Jag brukar tänka på det där själv. Att, tänk om man hade haft på film liksom, när man själv var med de här första gångerna. Och, och sett liksom, hur man själv reagerar i olika situationer. Det var ganska intressant.
1: Ja, ja, men det tror jag. Där får vi se om de vill jaga eller inte. De tycker att det fiske är kul också, och har medkomst och sådär. Men hur som helst, så har de åtminstone fått med sig det från, från grunden. Hon vet ju vad jakten handlar om, liksom att det. Med hundar och jakt och fisk och alltihop. Då. Sen ja, får vi se. Hon får göra sina egna var livet. Då. Men jag har ju åtminstone gjort det jag kan för att finna på jag ska säga, rätt spår. Ja,
0: ja men precis. I våra, i våra ögon rätt spår.
1: Ja, ja, precis.
0: Det, kan, det kanske blir att hon åker runt här i bilar och bara...
1: Ja. <laughs> <laughs> Så kan det väl bli då, men det. Men det är väl sin tid i livet det. Och...
0: Jag läste ett urklipp ur en tidning här. Det blir återigen då mot, mot rovdjursjakten och björnjakten. Jag skrev faktiskt upp vad som stod då i den tidningen, att Niklas anses vara landets konditionsstarkaste björnjägare.
1: Ja, det där kanske inte riktigt ligger kvar än idag då. Nej, det är inte så. <laughs> Nej, nu har man förslappat sig lite i de senaste tio åren. Men det är klart, alltså på den tiden när man fick jag och, och röra så mycket, ja. det, det går inte att jämföra mot idag då.
0: Men nu vi är ju mitt i liksom, försäsongen, nu, vi börjar närma oss snart i alla fall slutet på juli, vi är i mitten av juli här. Och eh, ja, Försäsongstränare, hundar hundarna någonting?
1: Ja, det brukar ju Fast det, det ska väl erkännas att det har ju blivit sämre då. Mm. Det, det är ju mycket annat i livet som ska fixas och då, ja, med dottern och alltihop då. Så det blir ju sämre än det var för tio år sedan, så är det absolut då. Ja. Men med tanke på att jag faktiskt jagar vildsvin med, med, med Stövan också då. Då kommer jag ju kunna släppa den första augusti då. Precis. Så det, det är tacksamt. Vi, vi har inte mycket gris här, men det, det finns några grisar då jag har inte skjutit jättemycket grisar för dem heller. Nej. Men sköt vi inte så har vi har fyra-fem stycken för dem.
0: Ja, ni gjorde det.
1: Ja. Det är säkert också lite kontroversiellt mot de här riktigt fälsta stöva jägarna.
0: Ja, det är det absolut. Och jag, jag själv känner att jag blir att med lite grann. Jag tycker inte alls att det där är några, några vidare. Jag, jag blir nog lite harjägare där. Eller jag tycker att eh, vilsvinen, där, då kan man lika gärna jaga rådjur med
1: dem. Ja, ja det har ju lite annan sida. Ja. De, ska, de ska få mäkta med det där då.
0: Ja, men precis. Uh,
1: och det är ju lite intressant i samma jag samma vi
0: har ju också olika syn i, i vissa områden kring tergers och annat och uh, det är ju så att man, uh, man behöver ju inte vara för att man har olika å- åsikter nej, Utan, absolut det, det är ju inte. som det är liksom och,
1: ja, alla har ju sin tro. och det ska man ha alltså det, man ska ju ha en plan som man ska följa Sen ska man ska inte vara sämre att man kan ändra planen om man ser att det här blir tokigt då. Precis. om du var ekonomiskt oberoende vad skulle du göra då? ja, då har jag tagit pension hade jag jagat och fiskat och gjort mycket roliga saker med dottern då. Mm, precis. Det var, det var det jag hade gjort. Det är det du gör nu, fast du hade gjort det mer. Ja, ja, med mer.
0: Du ser inte på sikt att du kommer köpa några mer renodlade björnhundar till exempel från Kanada?
1: Nej, inte som det ser ut idag. Alltså, det är för mycket folk som har för duktiga hundar. Jacksäsongen är för kort för att ha renodlade björnhundar, anser jag i alla fall. Då. Utan då kör jag någon form av av kombihundar om man ska säga då. Alltså det är rävhundar i första hand mm. och sen så förhoppningsvis går de jaga björn. På en, om man värdesätter dem och
0: säger vad tycker du är roligast? Vad tycker du är roligast? Björnjakten eller eller rävjakten?
1: Ja, det där är ju lite svårt att säga så alltså alla jakter med med hundarna har ju sin tjusning. Så alltså rävjakten är ju så himla fin för just att du har ingen tilldelning Du du kan ju jaga fritt och det är jättebra. Och du behöver aldrig känna någon oro som du faktiskt känner med björnjakten idag. Alltså det känns ju ut som att myndigheterna är ute efter björnjägarna. De krånglar till reglerna och donar. Och... Som det här till exempel med åtel nu då. Alltså du får skjuta björnen på åtel. Det är helt okej. Okay. Om inte du kommer åt att skjuta på på morgon där när björnen är där. Så får du inte gå hämta en hund timme senare och släppa där till exempel. Det får du inte göra och det där är liksom en där regel som är hål i huvudet, kan jag tycka. Då. Jag tycker de skulle nyttja det mer. Alltså helt godkända åtlar, framförallt med kameror också, så att folk vet vad de släpper på. Vi skulle minimera det här med att horn och unga blir skjutna. Utan det är en säkerhet ja, för alla. Då. Absolut. Och vi ska ju nyttja tekniken där de faktiskt kan ge nytta. Det är ja. ungefär som nattsikterna på vildsvinen. Jag är helt enig med det här, faktiskt. Alltså, det känns ju som en självklarhet att
0: om vi ska kunna styra den jakten på något vis och kunna försöka få den ifrån. För det är ju heller ingen som vill släppa på honom unge. Absolut inte.
1: Det finns det, finns, det bara krångel med alltihop.
0: Ja, alltså d- dels så dels är det ju Ola, alltså du får inte skjuta en, ett, en mamma så att säga, om man, ett modersdjur. Eh, och dessutom så är det, ju det absolut värsta för hundarna. Värsta tänkbara, om du till exempel har en hund så vill du inte ens att den ska få tag i en honamunge
1: Nej, nej, du vill ju hålla dem ifrån din alltså, så länge det går.
0: Ja, ja visst. Och och
1: kunna minimera den chansen. Ja men det är ju alla gott. Ja. Även myndigheter. Ja ja, visst det är ju alla. Och sen är det klart att man säger som björnjakten, det har ju sina tjusningar. då. Även om det fortfarande är som en klump i magen då kan det vara. Just på tanke på myndigheternas krångel så där. Men alltså en riktigt bra björnjakt med, med lite kompisar och bra hundar är ju den är ju svårslagen då. Mm. Det, det är så är det.
0: Ja, jag, är, jag nu har ju själv inte haft någon, någon egen hund som har jagat en björn överhuvudtaget så jag kan ju bara tänka mig om man har haft en om man har en hund som faktiskt kan kliva upp på den här toppen av pyramiden- och faktiskt göra någonting riktigt bra. Mm. Det, ja, det är ju såklart- att det måste vara en mäktig känsla. Men, men, ett stort men för mig- det är att jag tycker ju- all den här licensjakten har blivit helt horribel- emot oss jägare.
1: Myndigheterna letar ju fel helt enkelt. Då. Istället för att underlätta- att medan de här björnarna som ska ju faktiskt skjutas. Då Då är frågan då, hur ska vi göra det på- på bästa, enklaste och även etiska sätt? Mm. För etik är jätteviktigt i dagens samhälle och, och, och blir viktigare och viktiga om vi ska behålla acceptansen i jakten. Då ska vi inte hålla på och krångla och riskera att skjuta någon horna som är ungar. Nej, precis. Det är ju bara idiotiskt. Ja, det finns inga fördelar med det alls.
0: Nej, och dessutom så, jag menar, om man då får släppa på åtel till exempel, eller på en kamerabild på en björn, ja men då är, då är den biten, då kan man ju plocka bort den från en misstanke till exempel. För det känns ju faktiskt som nu, om, när du alla alla krökt fingre mot en björn eller ett lodjur eller vad du än har på och allting har, du vet, du är, du vet med att allting vi har gjort här det har varit helt enligt regelboken. Men det spelar ingen roll för när du kröker fingret då känns det som att ja, där fick man alla
1: misstankar mot sig. Du är liksom dömd innan motsatsen är bevisad i princip. Ja, det har ju tyvärr blivit så på något, på något konstigt sätt. Alltså, det, det kan vi se som ett medalj här så har vi ju en länsstyrelse som, som har varit jättespeciell genom åren. Nu har de ju faktiskt rekryterat lite, lite vanligt folk de sista åren. Så att jag hoppas på sikt att det kan bli ett bra samarbete för det hade, alla, det hade gynnat alla till sist.
0: Det hade det verkligen gjort. Men som du säger, det, det finns bättre folk i Länsstyret och Dalarna idag än vad det kanske
1: har gjort. Ja, men det finns ju fortfarande vissa som inte skulle vara där. Ja, tyvärr.
0: Det finns ju folk som faktiskt är intresserade av att köpa en färdig under dag och så vidare. Och kanske inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Skulle, är det någonting du skulle rekommendera? För du har ju faktiskt varit över till Kanada och jag med Steve. Mm, jag var över två gånger dit. Ja, är det någonting du skulle rekommendera folk som är väldigt intresserade och skulle kunna skaffa en hundar eller så där och åka över och jaga i Kanada med någon uppfödare till exempel.
1: Ja, men det är klart de ska göra det. Alltså, det är en upplevelse i sig. Det är en jätteupplevelse och, och bara att bara få se terrängen och hundarna och, och allt det där. Mm. Eh, nej det är häftigt där. Sen betyder, det behöver det inte betyda att även om man köper en, en injagad hund från Kanada som injagar på svartbjörn, så finns faktiskt exempel i Sverige där de inte hade fungerat bra på brumbjörnarna mm. Är det för att
0: brunbjörnarna är mer krävande än svartbjörnarna?
1: Ja, de är lite aggressiva helt enkelt och större mm. och sådana saker. Och sen är de ju, de flesta bort i Kanada injagade i stora pakt. Och sen kommer de hit och kanske jagar själv eller med en hund. Och, och vissa klarar inte av det helt enkelt.
0: Man får helt enkelt vara tydlig med vad man vill ha för typ av hund när man köper
1: dem. Ja, det är och Sen ska man ha lite tur också. Vi har ju även sett hundar som, som fungerar bra i Kanada. Säger de, och sen har de varit sålda till Sverige och sen vill faktiskt inte jaga här. Och sen jobbar jag i Kanada då såg jag samma hund igen som har åkt tillbaka till Kanada. Och det mm. kan fungerar jättebra. Ja,
0: det är ju ganska
1: otroligt. Ja, och sen om du berodde på att, att vi pratat ett annat språk eller ett andra björnar, jag, jag vet faktiskt inte.
0: Nej, de kan vara, hundarna kan vara känsliga på olika, olika plan såklart, precis som vi människor. Men jag tror vi säger så, vi har fått med ganska mycket här Niklas så jag får tacka för att du ville ställa upp i podden. Ja, vad kul att vara med. Ja. Det här var allt från inspelningen med Niklas Friberg. Hoppas ni gillar avsnittet, så hörs vi snart igen.